0: One, two, three.
1: Sziasztok, ez itt a Checkpoint 5. évadának 20. adása. Hello László! Szia most teki. Szállj velem! Nem. Sziasztok, ez volt a Checkpoint. De ennél lehet jobb nyitásunk is, nem?
2: Szinten nehezen lehetne szarabb.
1: Hó, akkor. Hát a belőle elsőre sikerült, akkor most valami, valami más találjunk ki. Hello László! Sziasztok. Ki. Becsekkolunk a mai adásra.
2: Nem készültél fel. valaki járad?
1: Szóval szeretettel köszöntöm a mai vendégünket, Molnár Balást, vagy Molni Balagét. Üdvözlet. Akinek a nevével találkozhatatok már a kudé komment dobozában elég, elég sűrűn, mert hogy régi törzs kommenterőnk, sőt, egy ideje bombázott minket, illetve főleg engem, csak hát a, a csodatos e-mail szűrési és, és egyéb feladat nyilvántartási rendszeremről szegény folyton lepattan egy, egy hosszú írással a mindenféle harci repülő szimulátorokról, és végül ez oda kulminálódott, hogy, hogy hogy meghívtuk egy adásban, mert hogy ilyen játékokról mi úgyse tudunk beszélni, mert nem értünk hozzá. Te pedig nagyon, ha hát, jól értettem.
0: Ö, hogy mondjam, ismertségem eléggé hosszúra nyúlik velük, tehát lehet, hogy még nem is vagyok benne biztos, de életemben először talán ilyen játékot láttam C64-en, de ez valójában egy elég homályos emlék.
1: Az AC2 már előre köszönnek, neked, ezt lehet mondani?
0: Hát ö, inkább az első része.
1: Na és akkor most, tehát ugye szimulát Torokhoz ugye általában, hogy kevésbé konyítunk Grettel, azt hiszem, jól mondom, Greta, a nevedben is.
2: Igen, az a jár- jár- járműves szimulátoros dolgok, ez nem, nem feltétlenül a kedvenc.
1: De hát ez egy elég nagy uh, bödön, amit mi így <síns> kerülünk. Azért szűkítsük le, hogy, hogy autoszimulátorok itt nem lesznek, tehát ki, kimondott a repülőszimulátorok, és azon belül is... Tehát is ebben az adásban. Ebben az adásban. Azon belül is főleg a, a, a harci gépek, ha jól értettem. Csak
0: vadászrepülőgépek, igen, tehát merev szárnyak. helikopterek helikopterekről maximum említés szintjén lesz szó, mert van egy-két helikopteres játék, aminek voltak figyelemreméltó vonás olyan műfajban, de én igazából nem nagyon találkoztam velük.
1: De... Én most nem feltétlenül a, a helikopteret síhoztam, hanem az ilyen Microsoft Fight simulátor, az ilyen békés, izé, a szemlélődős. a
0: civil én bevallom értetem. <gül> simulátor. Hát így is lehet hívni <gül> őket, tehát a civil repülőgép <gül> simulátorokat én nagyon messzire elkerültem. Menekülni
1: kell a kormány elől.
0: <gül> hát semmi. így is lehet fogalmazni, igen. Számomra azok egyébként, hogy mondjam, nem az, hogy unalmas, csak nincs bennük az a tartalom, amit én Szeret mondjuk ki. Hmm, nem ke- szégyen. Szeret nem... bombázni és lőni. Nem, ez inkább teljesítmény. Tehát ha mondjuk olyan, olyan, olyan tehát egy utasszállító gépet vezetni, egyesek szerint olyan, mint buszt vezetni. Menet, hát minden szépen pontosan vezetve, egy vadászgépet vezetni, az olyan, mint egy sportkocsit vezetni. Bár még életemben nem vezettem sportkocsit, tehát ez csak egy hasonló. Egyébként de... szerintem. Ut- utasszállítót, igen. Ö, erről nem vagyok hajlandó itt most, jó? Ez szerintem egyébként az ilyen szimulátoroknak az egyik
2: legfontosabb pontja, hogy azért versenyautó szimulátorra és általában olyanok játszanak, akik sose ültek még igazi, mondjuk, Forma egyes kocsiban. És azt próbálja meg mindenki átadni, hogy milyen lehet az érzet, és egy idő után ezt túlzásba vitte pár cég, és tényleg arra mentek, rá, hogy milyen a valóságban, és szerintem ott lett egy ilyen törés abá, majd el fogunk jutni. Hogy... Hát én emlékszem, hogy a Commodore világnak a ötödik számában volt talán Falcon Test, és
1: és ott volt egy ilyen félmondat, hogy egyébként ez már annyira életű, hogy a amerikai hadseregben ezzel képzik ki a pilótákat, ami lehet, hogy egy költői túzás volt. Valószínűleg tartom. részéről, de Ez a
0: Commodore világ, ez még egy 80-as években volt? Ez a, a 89-i. Akkor az 90, valószínűleg a Falcon AT lehetett talán. De meg nem mondom neked, Falcon... Mert az 88-as kiadás volt, ha jól volt emlékszem. Volt több falkon is. I- igen. Millennium. A minél... Igen, az már az ezredik volt. Ja, igen, Ü-
2: ű- igen, most itt. A műanyag falkon.
0: Köszönjük. Hát, erre vártál. Igen, erre Mindenre fölött készít, de erre nem.
1: Igen. Balázs mondta a felvétel még, hogy várja a szó Hát tessék.
0: Sorra, mint a légi győzelmek.
1: Na, és hát hogyan, hogyan, ho, hol, hol is kezdjük ezt? Például hát, a, a, a
2: gyökereknél, hogy honnan erednek ezek? Nem kell így beszélni azokra, akik szeretik a szimulátorokat.
0: Ha már úgyis egyébként ilyen jövőre felfoghatjuk évfordulós eseménynek, tehát a Mi top, évfordulós esemény. Hát jó, nem évfordulós, de ugyebár jövőre jön a Top Gun 2. Mint film. Ez, ez, ez nem egy esemény. Ez, hát a, attól függ, kit kérdezem. El... lesz a
1: nulladik évfordulója.
0: Ja, igen, igen. Ez így pontos. Tehát igazából maga a Top Gun film az valamilyen szempontból ikonikus itthon, mert akkor mutatták be, amikor is olyan környezetben, de mondjuk úgy, hogy a repülő púzik, vagy hogy kéne fogalmazni? Tehát... Semmiképp nem így.
1: <laughs> Örültek.
0: Repülő őrültek, fogalmazzunk úgy, őnek az alfája és omegája volt annak ellenére, hogy igazából maga a film az a körülményeit tekintve látványos, de mondjuk úgy, hogy a valóságnak egy kis szeletét mutatja, és azt is is pontatlanul, de maga az az érzés, amit a film ad, az egy igen jó kiinduló pont lehet arra, hogy adjuk ezt vissza a játékosnak. Ez mikor volt az első Top Gun film? 86-ban mutatták be.
2: Hát addigra már rengeteg repülőgép simulator voltak filmek.
0: Hát külföldön igen, de itthon ugyebár 89-ig, vagy meddig tiltólistás volt a film, tehát addigra az, amelyett volt a C64-nek némi penetrációja. Hát jó, de ugye nem csak magyar
2: piacról beszélünk hozzánk, azért tényleg a 80-as években mind ilyen... Hát mondjuk a, a Commodore Vareza a kivételével minden több éves késésre jutott el, mert szerintem Commodore-os szoftverben nagyon jók voltunk. Én, én 70-ből találtam a legkorábbi ilyen Aztán. játéktermi szimulátort, Megtaláltam egy Kotaku ami az első ilyen professzionális épített repülőgép szimulátor volt, amivel már tényleg pilótákat képeztek az 1929, ami már így működött, és nem csak egy pilóta, vagy egy uh, ilyen pilótafülke volt, hanem működő um, magasságmérő, meg sebességmérő. Egy ilyen link nevű fickó csinálta, és, és azzal képeztek, ugye a második világháborúban már minden amerikai katonát.
0: Most, hogy így mondod, így nagyjából emlékszem, hát ez nagyjából csak egy műszeres alapkiképzés, meg igen, a kezelőszervek kezelésére szolgált. Kis túlzás arra, hogy az embernek befogták a szemét, mert sötétben repül sötét pilótafülkébe, akkor tudta, hogy hol van a gázkar, hova nyúljon. Igen, igen. Megismertette a gép belsően, amikor így megépítették az igazi repülőgépet.
2: Igen, csak ennek, amikor utána olvastam, az volt a megdöbbentő, hogy ezelőtt nem volt semmilyen. Tehát amikor így pilottáskodni tanultál, akkor fölküldtek a levegőbe egy valódi gépen, és így nem nagyon volt elmélet, meg nem nagyon voltak ilyen méret hű tárgyak, és ez volt az első. És aztán mondom, ami már konkrét játék volt, az, az 70-ből a Szegának az egyik korai, én elektromechanikus cucca ez a Jet Rocket. Megnéztem, Figyelj, az első open world játék a világon. Nem vicc. Egy ö, ilyen vetített grafikát használt, tehát ugye ez még nem videójáték volt, nem volt benne rendes monitor, hanem fölvetítette a grafikát ugye egy ilyen üveglapra. Ja,
1: hogy jet rocket, nem, a, nem egy jetro nevű
2: macska, értem. Nem, nem. És ö, gyakorlatilag ugye egy ilyen célkeresztet irányítottál, tehát repülő még nem látszott benne, de a fentről lehetett majd biztos kiavítasz rakétákat lövögetni a...
0: Bevallom ezt a szimulátort, nem ismerem, de ha így a retro közelítjük meg, azt még láttam egy ilyen dokumentumfilmben, még a 90-es évek elején is használta az angol Király Légierő, hogy tényleg egy olyan szimulátor volt, hogy körülbelül ilyen Commodore teljesítményű számítógép volt mögötte, tehát így nagyjából számolgatta, hogyha repülsz vízszintesen, bedöntesz, fordulsz, merre repülsz, és maga a vetített kép, az egy miniatúr videókamerát egy terepasztal fölött mozgattak. Aha,
2: az milyen jó megoldás, de ez már, amiről én beszéljek, ez egy Sega rendes játékterem itt tömegeknek, uh, és ez 1970-ben jelent meg, és ezzel kapcsolatban olvastam egy tök jó ilyen anekdotát, hogy a Sega elküldte néhány ilyen amerikai játékterembe tesztelni a gépet, amikor már félkész volt, hogy tetszik az embereknek, nem tetszik és azokat a, a Midwaynek meg a Bollinak a, az emberei ellopták és leklónozták a gépet, úgyhogy pár hónappal később már megjelent két tök ugyanolyan játék, csak az egyiknek Target, Zone, más, nem Target Zero, a nem meg Flotilla volt a címe, úgyhogy 1970-ben már rögtön három darab ilyen repülőgép-szimulátor megjelent, ami egy tök jó dolog.
0: Ez valahol vicces, mert lassan ott tartunk, hogy az egész 21. században nem meg három új valódi repülőgép-szimulátor. Igen, tehát... Teljesen
2: új, talán nem ilyen meg igen.
1: De és ez milyen technikával ment ez a szegány cucc, mert így most
2: elektromechanikus, tehát... Ö...
1: Éppen nézem róla egy videót, és ilyen keretek közé be van, mutatja belülről a gépet, és egy ilyen térkép be van feszítve ilyen keretek Igen, közé, a térkép és fölött az, mehet Azt lehetett négy irányba mozgatni? Igen, igen.
2: Tehát gyakorlatilag attól, hogy repülőgép szimulátor legyen nagyon messze állt, hiszen mm-hmm. fizika, meg ilyen dolgok nem voltak benne, hanem egy a föld volt megcsinálva, és a fölött tudtál siklani, mint
1: hát, nagy
2: túlzással, mint egy Google egy ilyen föld, csak volt föld, Egy ilyen
1: földmintás szőnyeget mozgatott a gép. Igen, ide, igen, igen. Célkereszt alatt. És...
2: De ugye voltak rajta különböző gyárak, meg hmm. tankoszlopok, meg ilyesmik, és eltérő mennyiségű pontot kaptál hmm. x idő alatt. De
0: jó, erről nem is hallottam még. Én is ebbe valam, őszintén. Nekem a szimulátor ér az ugye a c 64 kezdődik.
2: Igen, hát ez még, mondom ezt a szimulátoroktól messze, hát csak ez volt az első Viszont ami már szimulátor volt, az a, az a flight szimulátor, ugye, amit beszéltünk, hogy civil, de hát csak azzal kezdődött. Mm-hmm. Az egy ilyen, én nem is tudtam, hogy ez gyakorlatilag egy szakdolgozat volt, amit ez a Bruce Artwick nevű fickó csinált. Egy sokoldalú számítógép által generál dinamikus repülési modell, ez volt a szakdolgozatának a címe körülbelül, és ez egy Apple II-es program volt. És aztán Slide ebből... Flight Sim néven. Hát ez még bőven előtte volt, mert ez Ugye ez nem jelent meg, ez egy szakdolgozat. Ja, oh. És aztán utána írt erről én befogadható cikkeket mindenféle újságokba, és ott a szerkesztője mondta neki, hogy figyelj, ezt szerintem meg tudnánk, vagy ezt el tudnád adni, és akkor alapították meg a céget, és akkor jött meg a Flight Simulator, amit ugye aztán megvett a Microsoft, és elcsábította hozzá ugyanezt a csaport. És Discord. ez melyik évben 76 volt a, a szakdolgozat, Uh, 77-ben jelent meg az A2 Flight Simulator 1, az ilyen, volt az Internek ez a 80-80-as processzora, amire ugye egy csomó ilyen mindenféle gép épült, és ez azokon futott, és aztán ezt kezdték exportolni mindenre, és 82-ben vette meg a Microsoft a PC-s jogokat. Uh-huh. És gyakorlatilag onnantól van Microsoft Flight Simulator. És ez már egy rendes 3D-s Uh, nyilván az elején még fekete-fehér és vektorgrafiká, vagy nem vektor, hanem ilyen wireframe grafikával uh-huh. futó cucc volt. És azt olvastam, hogy 1980-ban ez volt a legnépszerűbb játék ebből n ami azt jelenti, hogy 35 ezer darabot adtak el belőle abban az évben, ami jelzi, hogy azért a barézolás már ott sem lehetett ismeretlen fogalom. És ezek után egy-két évvel szerintem akkor kezdődött el, ugye a C64 az 82 végén jelent meg, 82
1: ugye? 82. januárban mutatták be a ces igen igen, ilyen szeptember körül.
2: És szerintem 82-83-ban már, már voltak rá ilyen portok, főleg én amerikai más platformokról, amikkel aztán elkezdődött el, De akkor
0: C64-en
2: kezdtél el ezekkel játszani, ugye?
0: Igen, tehát az első család számítógép, ha nem számítjuk a kvart játékot, az a C64 volt.
2: És melyik játékot találkoztál te
0: először? Hú, hát mi a szomszéttól kaptuk kölcsön talán a gépet, és csak utána vettük meg, mert akkoriban ilyen volt, hogy hordoztak az ember idegépet, oda videót. Hát erős volt van mondjuk az Ace1, az International Karate és mondjuk a Wizard of War között, között. Ez a három, ez ott volt, erre Hümm. emlékszem. És az már ott is egy ilyen 3D-s dolog volt, ugye? Mert
2: én Commodore 64 nekem olyan ilyen repülőgép szimulátoros emlékeim vannak, hogy egy haveromhoz mentem át, és mi játszottunk ugye a saját kis játékainkkal, hogy Last Ninja, meg Wizard of meg ezek, és néha, amikor átmentem, akkor még az apja játszott vele, és őt ugye el kellett kergetni, és ő mindig egy ilyen nagyon csúnya 3D-s repülő szimulátorral játszott, ilyen 3-4 frame ment másodperceket. Az valószínűleg jobb a esetben. fighterbombár
0: lehetett szerintem. Nagyjából az volt a C64, hogy mondjam, szimulátor korszaknak a hattyú dala. Az tényleg olyan volt, hogy tehát gyönyörű szép Pixel grafika volt benne, amikor kiválasztottad, hogy melyik géppel repülsz, tehát ott tényleg a C64-ből kihozták a maximumot, de a 3D-s modell mozgatása ilyen, hát nem is tudom, ez a wireframe vektor grafika hibridnek tűnt, hogy ilyen, mintha ilyen kockás pléd lett volna a gépnek az oldala, igen, hogy ne igen. tömör legyen, gyakorlatilag játszatlan volt. Tehát én egyszer poénból hozzájutottam, amikor már adás határa volt a C64, betettem és így, tehát így,
1: akkor én szeretném elmondani, hogy milyen volt megélni a Fighter bombert, amikor megjelent. Én Na. C64-en kettő darab repülő szimulátorra játszottam. Az egyik a 84-ben megjelent Dumbusters. Igen. Ugye a 50-es években a Dumbusters című filmnek, a, az ilyen háborús filmnek volt a feldolgozása. Azt valamikor megkaptam a 80-as évek közepén a megfelelő forrásból, és hát ott, ott volt egy, egy ilyen kokpit, állítgatta mindenfélét, így mentek a mutatók, meg nem mozdult az egész rohadt cucc, aztán egyszer csak így morgott jobbra-balra, egyszer csak így felemelkedett, aztán le- visszazökkent, és eltört a, nem tudom, valami, és vége a játéknak.
2: És a kis kistöki...
1: Ez egy hülyeség. Ez a repülő szimulátor, ez egy hülyeség. Hát ebben még felszállni se lehet. Később megtudtam, hogy ez, ez az egyik ilyen leg zé, technikánsabb C64-es repülőszimulátor, ez a Dembasztár. És
2: gondolom, mert volt az egy 200
0: oldalas kézikönyv minden apró információval. Valószínűleg
2: voltak <gül> hát mindenki. De valami, Én
0: nem próbáltam megkeresni a kézikönyvét, mert annó, amikor még elkezdtem mirogatni, valamit, akkor én is visszajel néztem a C61-es játékokat, mert ezzel ez megvolt nekem, de én sem tudtam játszani valójában csak egyes fázisa itt a játéknak, mert ez a játék úgy készült, hogy ö, több olyan dolgot is, hogy mondjam, megpróbált modellezni, és úgy írták meg, mint a későbbi ilyen 60 es sportjátékok, mint mondjuk a
2: mini játékokból állt hogy...
0: Gyakorlatilag mini játékok sorban, tehát mondjuk a Kalifornia génzba, szem volt a faröngfutástól futástól kezdve minden. Ez a játék ez úgy egy vagy volt benne a felszállás. Az odarepülés alatt bohóckoztál, támadtak rá, nem tudom, vadászgépek, és a kazokat lövöldözgetted le, légvédelmi záróbalnókat kerülgettél, légvédelmi fényszórókat lövöldözgettél, és a végén odaértél a gáthoz, és le kellett bombázni, és azt hiszem, az a vége volt a játéknak, tehát haza kellett repülnöm, egy ilyen sajátos dolog, mert az olyan, mint a hegymászó egy hegyre, és nem jönne le.
2: Mm. Igen, a, mindig a leszállás volt a legnagyobb gond ezekben, bár én nagyon ritkán el oda, hogy ezt tényleg
0: gondot jelentsen. Ez a leszállás majd egy visszatérő pont lesz egy másik szimulátornál, a retaliátornál.
1: Na és akkor ehhez képest megjelen, nem tudom, ilyen 90 körül a Fighter Bomber, vagy 91? Hú, az nem tudom 90-es, az 90-es ilyen, volt, 90-es évek az biztos. már
0: benne volt az egyik 570-at ban
1: Igen, igen, hát én, én ott, ott csodálkoztam rá, és mondom, úristen, ez. Ez a csoda van C64-re, mert nyilván berakták a amigás fotókat.
0: Hát, mikor a és, és, és valóságpofán akkor... csap.
1: De nem, a, nem az, hogy pofán, nem csak 89 képzel a Fighter most rákerestem, 89. Nem az, hogy pofán csak a valóság, hanem hanem pont ellenkező élményem volt, hogy megrendeltem a, a díleremtől utántöltős kazettás verzió Ennyit mondok. Mm. Egy pokol volt, amíg, amíg így beimádkoztam a gépbe és akkor megjelentek azok a gyönyörű rajzolt képek, és fel tudtam szállni benne, és akkor ott emlékszem, hogy váltok a nézetek voltak, hogy oldalra kinézhettem, hátra kinézhettem, és az volt a trükkje a Fighter Bombernek, hogy, hogy nem használta az egész képernyőt, hanem, hanem egy ilyen kis ablakban látta tulajdonképpen az egész. Uh-huh. hát És akkor itt két egy gyorsabb tudott lenni, és és az, így már ütött a, a sebesség van, itt vitte le a menet cél a, a hajamat. Aztán persze nem tudtam leszállni, és meghaltam. De hát én egy óriási, egy ennél jobb szimulátor soha nem lesz, én úgy éreztem akkor azon a napon.
2: Egyébként ez, hogy ennél jobb sosem lesz, most ugye van ez a napi retro a a Retrolanden, és ezért rengeteg ilyen régióságot nézegetek meg, és az összes korai ilyen, ilyen flight címnél leírják, hogy ennél többet mit lehetne? Hát van benne három repülő, van benne húsz repülőtér, mi- mit lehetne még ide berakni? Van benne ötféle rakéta? Hát igazából nincs is több a világon. Úgyhogy ez így én nem a repülőgép szimulátorok teljes történetét, hogy ennél élethőbb másos sose lesz.
0: De ez marketingben is jó volt, mert amikor mindig túlhalhatták, mindig elmutatják, hogy most ez a mély tényleg így ez a legjobb, erre költsétek mm. a pénzeteket is, vegyétek.
1: És hát most így nézem, hát most nézd meg milyen sebességem a... <gül> egy a
2: 1 d majd be fogom sónocba rakni. Tévedtem, nem itötte meg a 10 frément másodpercenként. Valam... Én ilyen
0: két-három frame emlékszem, maximum. Tehát ez... Nem, de,
1: de érted, tehát képes képest ilyen, ilyen 3D játékok nála sebességbe a izért is elviseltük a Total eclipse nem tudom, már emlékeztek el. Tehát... ezt,
2: Ezt nem úgy mondom, hogy tehát a mai szemben nyilván ez játszatlanak tűnik. Az, az kb
1: tűnik. ilyen egy frame per szekundum volt, vagy, vagy lehet, hogy kettő is, de hát ez meg úristen,
2: 7-8. Igen, ugye ez volt az egyik nagy vonzereje, hogy ezek voltak az első játékok szerintem a világal, amik ilyen 3D-sek voltak, mert ugye itt muszáj, hogy 3 d legyen, mert a levegőben vagy, és valahogy ezt meg kell
0: csinálni. Hát a már korábban említett acce, egy 8 kettő, az még a nagy pixel dolgozott, tehát ö, az sajátosan próbálta visszaadni ezt a Top Gun-ba mutatott repülés élményt, mert akkoriban igazából még szimulátornak hívni erős túlzása én maximum egyébként csak azt tudnám, ami visszaadja a repülésnek azt az élményt, hogy van a horizont, és az mondjuk mo- mozog, tehát bedől a gép, bólint a gép, és úgy mozog, ahogy kell legalább. Csak hát a C64 az akkori időszakban az tehát textúra, meg ilyenekre nem is hallottak.
2: Igen, hát de az, hogy mi a szimulátor, az... Abban tök igazad van, hogy azok nem voltak szimulátorok, meg ugye én is így használtam ennél a Jet Rocketnél, de Ö... mindig az volt a szimulátor, amit ki tudtak hozni az adott gépből. És... Szerintem már C64-en is voltak olyan játékok, ahol megpróbáltak, nem tudom, gondolom volt én, ahol szelet szimulálni vagy ilyesmi. Én nem nagyon játszottam ezekkel, de ott nem volt még ilyen semmi.
0: Ilyesmi. Alapvetően én igazából ezt az egész hogy két kétfele bontanám. Tehát az AC, ami belső nézetből megpróbálta végrehajtani a lehetetlent, hogy csináljunk úgy, mintha a repülőgépben magában beleülnénk, és előttünk látunk valamit és Mi az, amit a topgámban láttál? Volt célkereszt, ami mozgott, ami mondjuk, hogy nem azt csinálta, amit kellett, de volt. Hát akkor legyen a játékba célkereszt, azt rá kell vinni a célra. Mit csinált még? Tom Cruise indított a rakétát, jó, legyen rakétánk, indítson. Uh-huh. Mi volt még a film, előtte gépágyú van, nagyon szuper, gépágyú, könnyű, megcsinálni, leprogramozni, előttem van, lőni kell, általában a célt fölrobban, gyerekek, szuper lesz. Ezt akkor nagyjából a Togán az ennyire
2: a, ha, 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 nagy hatással volt ezekre a játékokra?
0: Hát ö- az átlag embernek, hogy mondjam, akkor túl sok kapcsolata az, hogy ő hol látott vadászgépet, főleg itt a keleti vlogban nem nagyon volt. Tehát, uh-huh. e, ha azt mondtad, hogy repülős film, akkor Top Gun, meg nem tudom, talán ide eljutott ott a B-filmes vasmadarak, vagy nem tudom, mi volt az a borzalmas sorozat. Uh-huh. De ott is azért voltak bevágva, és tényleg az ragadta meg az embernek a figyelmét, hogy mondjuk, amikor alacsonyan repültek, akkor mozgott a tájladta gyorsan, ha meg elmentek a repülőgépek egymás mellett, az, hogy gyorsan mozogtak egymás mellett. És nagyjából ezeket megpróbálták visszaadni. Hogy így akkor úgy mozogjon, mint az igazi, nagyjából azt mint az igazi de... Alap... Már az is
2: nehéz volt, hogy úgy nézzen ki egy repülő, mint az igazi, amit ugye szegény komodoron ki tudtak akkor hozni.
0: Hát a repülőgép szimulátorok azok kezdetben azaz szóltak, hogy volt repülőgép, tehát nem szóltak a, nem, nem, egy, nem egy adott repülőgép típus modelleztek, hanem volt egy A repülőgép, ami mit általában, ami előtt egy ö, egyedül a világ ellen, tehát nem volt annyi kötelék társ vagy multiplayer. Te fölszálltál a szuper csodagéppel, és egyedül szembeszálltál a világgal. Uh-huh. Tehát igazából az, hogy neked most ez a repülőgép milyen, vagy mit lősz le, nem volt És fontos. téged akkor
2: már itt ezek megfogtak, ezek a játékok ennyire, hogy...
0: Az van meglepő módon még játszani is tudtam, azt hiszem, pedig ahhoz nem volt manuál, de csak úgy véletlenül jöttünk rá a dolgokra, hogy például hogy lehet mozgatni a levegőföld rakétához a célkeresztet, hogy lehessen őket találni. Uh-huh. De az acél is például olyan mondhatnám, olcsó megoldásokkal élt, hogy így a játéktelet. Tehát amikor földi célokat kellett támadni, akkor adott magasság alatt megváltozott a grafika, és a gép mozgása is olyan lett, hogy gyakorlatilag olyan, hogy nem süllyettél mozogtál, hanem csak én nagyon enyhén mozgatta a gépórát, hogy lehessen mondjuk a földi célra lőni. Uh-huh. Tehát... Ö... De akkor már elkaptak ezek, tehát már ott
2: megfertőzöttél?
0: É, igen. De ez a játék egyébként azért volt különleges, mert ö... igazából mai hogy mondjam, szemmel éve dinamikus hagyjárata volt. Tehát igazából nem az volt, hogy volt egy misszió eligazítás, felszálltál és repültél, hanem felszállás után volt egy térkép, ami láthatod, hogy ellenséges csapatok mozognak a repteret fele, állítsad meg őket, és jöttek az ellenséges repülőgépek, és neked te döntötted el, hogy mit csinálsz, és hogyha túl lassú voltál, túl voltál, akkor egy időtán elfoglalt az ellenség, és vége volt a játéknak. Ez mondjuk elég korai, tehát ez egy jó húzás, ez, ez jó hát korán nem Ez mindenképpen arról szól, hogy minden játéknak hogy hogyan toljuk ki a játék élettartamát úgy, hogy nem tudunk bele sok tartalmat tenni, de az a tartalom legyen valamilyen szinten véletlenszerű.
2: Igen, ez szerintem ezt így a vorgímekből lopták, mert ott volt ez egy ilyen fasz ötlet így a 80-as évek közepén, hogy mi lenne, ha nem fix pálya lenne, hanem hmm. mondjuk ott van Európa, és akkor a ugye.
0: táblás vorgím játékok?
2: Hát meg ugye azokat, amiket átírtak, mert én, én nekem most úgy emlékszem a régi magazinokból, vagy úgy jön le, hogy. Hogy voltak olyan repülőgép, amit repülőgép szimulátornak nevezünk, de azok inkább a 80-as évek ilyen történelmiek voltak. Második világháborús vagy koreai, és lehet, hogy ezek az új vadászgépek tényleg csak a Top Gun után jöttek be, amikor már így minden rájött, hogy eznek nem is olyan titkos dolgok, hogy ezeket is lehet, hogy lehetne használni. És a wargame voltak egy ideig a legnépszerűbb játékok, mert ugye abból ikonokat használtak, ilyen viszonylag primitív világgrafikát, viszont rengeteget lehetett kiadni, mert most az egyik Afrikába játszódik, a másik Kínába játszódik, a harmadik fantazi világba játszódik, és amikor már nem tudtak már mit kitálni, akkor jött be ez a, ez a dinamikus kampány, hogy nem az volt, hogy van egy pálya és van hat tankod, hmm. meg mindenkit, hanem hogy akkor itt van az egész háború, vagy az egész afrikai hadszíntér, és akkor csinálja, amit tudsz. Hmm. Szerintem innen, innen vették át, mert ez ugye Annyira előnye van ezeknek is, hogy mivel a levegőben vagy, ezért így szabadon
0: vagy engedve tulajdonképpen. Hát az elképzelés nagyjából ez lehetett, de Tehát mindenképpen jó egy Kis egyébként. profán hasonlattal éve, ez pont olyan volt, mint mondjuk, hogy a Diablo 2-ben randomizál voltak a pályák. Tehát a történet lényeg ugyanaz volt, hogy mentés gyaktál, de azért mindig egy kicsit más pályán.
2: Igen, csak Ugye az ilyen open world játékok, azok így két évtizeddel később jöttek be, és azoknak volt ez egy ilyen újítás, hogy arra mész, amerre akarsz, és úgy oldod meg a problémát, hogy akarsz. és meg itt már 85 körül, vagy 80 nem tudom, mikor volt ez. Már néhány játék alkalmazta, tehát ez egy ilyen tök modern dolog lehetett. Én nem tudom, én engem az irányítással vesztettek el. Ugye nekem sem volt kézikönyvem, mert mindenki dílerből dolgozott, vagy ajándéklemezekből, vagy amit éppen összetudtál szedni, és én is ott voltam, hogy felszállás, és mi ez a sok csavar. Én nem voltam egy ilyen repülőgépmániás gyerek, és ezért így nem voltak újságok, amiből ezt itt tudod, meg lehetett volna nézni, hogy egy ilyen repülőben ez most a magasságot mutatja, vagy a sebességet
0: mutatja, Hát billentyűződ kiosztás nélkül nem volt triviális, mint például hát az angolban nem. a landing gear, a futómű a G, hát akkor az angol megnyomja a G-t, és akkor fölhúzza. De itt az angolban, vagy az Amerikai képest, azt hiszem úgy nyíltak, hogy undercarriage is, és valamikor az U-betűvel kellett csinálni. De az ember nem. erre magától nem jött rá, csak olyan volt, hogyha túl gyorsítottál, azt hiszem az ac is is volt a futóműved, akkor fölrobbant a gép.
2: Igen, meg nagyon sok ilyen volt, hogy valamitől meghaltál. Egy csomó nyilván azért, mert lezuhantam. De, de voltak olyanok, amikor így nem tudtam, hogy mi a baj. És ez ugyanaz, mint volt az a műtős játék, nem tudom, s töké emlékszel, az a Life and Death. És abban is, hát a franc tudta volna, hogy ugye kell fertőtleníteni, meg, meg egyenesen kell vágni. Én ugyanígy mentem a repülőgép szimulátorokkal, és körülbelül olyan karriert futottam be, mint sebészként. Na
1: és akkor a, ez a T64, amíg a korszak... Ez uh, mondjuk mikor ért véget? Így 90-es évek elején?
0: Hát ő, én ugye 1990-en teljesen meg a határ, tehát onnantól fogva gyakorlatilag markánsan az lett, hogy a Amigára is még jelentek meg szimulátorokat, a, a, jelentek meg játékok, de azokat csak az 570-at öt későbbi innen-onnan megszerzett számaiből láttam, tehát volt valami mi, mi 29 es simulátor is, meg arra, amíg a Tornado című játékból azt hiszem, abban az Amigára is jelent meg egy port, de 1990 után annyira meglódult a PC számítási teljesítménye, és olyan megoldásokat tett lehetővé lényegébe a gyengébb hardvereken teljesen hmm. eltűnt ez a történet. Mi, mik voltak
1: a legnagyobb nevek ebben a korszakban? Párt az említsük, ugye az észt azt mondta? Hát
0: igen, a ACE2 az lényegében a, hmm. ugyanez a grafikai megjelenítés használta, tehát a repülőgépek azok úgy jelentek meg, hogy ilyen forgatott pixelek voltak, tehát gyakorlatilag olyan volt, mint a dumban az imp, hogyha elforult az imp, akkor más irányból egy másfajta pixelhalmat hmm. láttál, és akkor ezzel olyan volt, mintha a repülőgép mondjuk, távolodna, közelednek, kerezve mozdulna, vagy így forgatták, és nagyjából ez volt a repülőgép mozgás. Az ac tulajdonsága az volt, hogy elhagyták ezt a dinamikus helyszínt, és egymás ellen vagy a mesterséges intelligencia lehetett játszani. Bevalom nekem egyébként ez nem tetszett, mert többiek a családban a father, tehát ő repülőgépes volt, de őt ez annyira nem érdekelte, mesterségek és intelligencia ellen. nem láttam értelmét bohozkodni. tehát igazából olyan, én ezt visszalépésnek értem mm. meg az első részhez képest, de abban a szempontból én ezt egy jelentős evolúciós lépésnek tartom, hogy igazából már itt felismerték, hogy milyen jól lenne egymás ellen repkedni, még ha csak egy az egy ellen vagyunk, csak mondjuk a háború az nem a rossz, hogy egy vadászgép repül egy ilyen, hanem mondjuk az ember lát egy, második világháborús dokumentum, vagy csak a Topgának, azt látod, hogy 5 meg 6 megönte hány gép egymásra repül.
2: Ez nagyon lelombozó lehet, hogyha így tényleg így imádod ezeket a légi háborúkat, és utána meglátod így a 90-ben a, tényleg egy komodoros játékot, és így, így nem jön át. Látszik, hogy próbálkoznak, de hogy nem lehet megcsinálni azt, hogy mit tudom én kétszer húz egységot
0: átkeringjen, és... Annyit nem, de egyébként egy után azért ellenségekkel már viszonylag jól meg tudták tömni a valódi szimulátorokat is. Tehát például a c 64 re megjelent, azt a Steel Fighter projektnek hívták pc az F-19 Steel fighter ott azért már tis- tisztessége számú, de nem ilyen irrealisztikus mennyiségű ellen mozgattak, mert az egy ilyen hidegháborús környezetben játszott, és alapvetően arról szólt, hogy még, még nincs igazi teljes háború, de már valami van. valami és mivel ott is egy ilyen szuper képességű repülővel mentél, ami igazából az f 17 nek úgy a nem ismerésén alapult, és helyette megalkották ezt a fantáziagépet, az F-19-est, annak adtak olyan képességeket, hogy nagyon nehéz észrevenni, sokkal több fegyvert hordoz, mint a valóságban, és ezzel ugyanúgy az, az egyedül a világ ellen lehetett repkedni, tehát igazából csak Igen, te csak ilyen, ilyen
2: felderítő
0: küldetéses volt arra Volt olyan is, hogy fotózni kellett, de volt, hogy mit tudom, szét kellett lőni egy radart, vagy lőd le egy szállítógépet, ami vinne valahol. Valami ilyesmi küldetések voltak benne. Tehát itt azért uh-huh. volt egy változatosság benne, és annyival volt már életelében a kör, környezet, hogy azért voltak benne ilyen Repülgető gépek, amik igazából olyanok voltak, hogy mintha menne a dolgára, vagy otthon a saját támaszponton is visszatértek, mentek gépek, de nem volt még kooperáció, de látszott a szándék arra, hogy ahogy nőtt a Harvard erőforrás, akkor nem csak a környezet, tehát, hogy grafikalag nézzen ki jobban, hanem viselkedjen úgy, mint az igazi, ahol több szereplő van. Uh-huh. És volt F29 is, nem? A, igen, igen, hát az F29 retaliátor, ami valószínűleg minden 90-es évek elején PC-vel rendelkező embernek ott volt a Winchesterén. Nekem mert is. Tehát mi, mikor megvettük a 286-osunkat, az egyetlen játék, ami rajta volt, egy Gamesper retálkönyvtárban ott volt. Retál, így van. És az.
1: Na, az tényleg gyors volt. Tehát az így a Fighter Bomber eseményeim után az, igen, az, az, az ez... egy. Na, most már tényleg nem lesz ennél jobb, azt teljesen kihárt, <gül> mert <gül> ez, 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 ez a lehetőleg leggyorsabb. Volt joysticked is, töké PC-hez? Nem, nem volt joysticked, billentyűzettel próbáltam szerencsétlenkedni. És egérrel nem próbáltad meg? Egérrel nem is, és nem sok, nem sok sikerről.
0: Mert a Retaliátornak volt egy sajátos húzása, ahol még azt az alapvető kritériumot is tudták teljesíteni, mondjuk ki a kiafelre számítan az, hogy egérrel fogsz repülőgép szimulátorozni, hogy az, hogy mondjam, a repülőgép képességei az nem a függenek, mert nem tudom, hogy ti az X-Wing-el e valaha? Hogy azt is Persze, lehet egérrel szenvedve, hogy így... Mi húzod. nagyon
2: egéret nyúztunk el az X-Wing-el. Na
0: hát, joystickban az meg annyi, hogy fogod így hátra húzod, és ugyanezt a sebességet éred el. És a retaliátorban a billentyűzet meg a joystick az ugyanezt a responsivitást ad, hogyha balra húzod maximumra, vagy lenyomtod a gombot, akkor a gép egy adott sebességgel dőlt. Most, ha az egeret letetted és így rángattad, akkor nem viccelek. Egy tized másodpercet megcsinálta a 360 fokos a gép, ami szerintem első látása mindenkinek legyen, hogy ez így nem reális. Igen, hát gondolom nem, nem, nem tesztelték egérrel. Hát még. Valószínűleg, de amit is mondott, tehát az a játék, mikor meglátta az ember, egy, egy kisebb fajta csoda volt, mert az első szó, ami eszébe jutott, hogy ez, ez gyors. És rajt jól nézett ki. Tehát 1990-ben az egy olyan tájjal jött a C64-es, vagy még az F19-es korszakhoz képest, hogy korábban a terep az nagyjából egy teljesen sík-zöld valami volt, uh-huh. amire néha így felfestettek ilyen kanyargó valamit, mondjuk az volt egy folyó. Volt rajta ott egy másszínű csík, az volt a reptil, aminek volt egy sávozás középen, és 3 d épületek azok így tényleg mutatóban volt egy-kettő darab ilyen kocka, meg volt néha egy ilyen nagy gúl elszorva, az volt a hegy. Ennyi volt a táj. Most ehhez képest a retaliátor körülbelül ugyanezt használta de annyira sűrűen, hogy te tényleg már volt, hogy a tereptárgy alapján tudtad, hogy hol repülsz a térképen. Nem, mintha egy lett volna a térkép, de ez visszadat azt az érzést, amit az emberre valóságban áttér, hogyha mondjuk repül gépen, jössz haza, mint tudom én éjszak felől szállsz le, akkor lenézési így ott a 3 határhegy, akkor arra van Ferihegy. Most a retaliátor ugyanaz volt, hogy ott van balra az erőm, ott a folyó, ott a vasútvonal, hát akkor tudom, hogy hol vagyok. Uh-huh. és uh, ráadásul itt nem egy, hanem több helyszín is volt benne, tehát volt egy sivatagos helyszín azt hiszem valami csendes óceáni helyszín de ilyen fiktív szigetek volt egy európai helyszín, ott tényleg elég sok város volt a negyikre bevallom már nem emlékszem
1: és ugye ebben a korszakban volt az, hogy uh, ez a 8, 9, 8, 9, 9, tehát amikor így elhagyjuk a komodolérát és áttérünk a PC-re, amikor amikor uh, volt egy fel ezeknek a történelmi repülőszimulátoroknak. A milyen Luftwaffe? Ö, Secret Weapon Soft. Luftwaffe, igen. Meg az, az a lucasarts volt, ugye? Igen, igen azon
0: a az... mai napi meglepődők, hogy LucasArts repülőgépszimulátor, és... Uh... De hát az X-Wing is az végül is. Hát igen, én ezt És a... ugyanazok csinálták, hogy ez Andy Hollis. Hát ezt a repülőgép Simulátort én bevallom, én valamikor ilyen 2010 körül ismertem meg, egy poé... Tehát azt sem tudtam, mi az, megnéztem, érdekes, megvizsgáltam, Aha. és ö, az X-Wing-ben alkalmazott ilyen videó visszajátszási mód meg az egész, hmm. meg mint az X-Wing hogy az ugyanaz lenne, mint ennek a hát
2: Simán lehet egyébként, hogy ez volt a próba hozzá, igen, vagy ez hogy ezt rajzolták át X-ingre.
0: Csak X-ingnél valószínűleg azért egy gyorsabb, mert ott az űrben repült, és nem volt háttér. Tehát amit azon igen. megsporoltak, annyival több vadászgépet lehetett mozgatni, és így félelmetesen mozgalmas csaták voltak. Igen, volt meg a,
2: a is nagyon hasznos, hogy kicsi és kevés poligon meg, uh-huh. meg kell hozzá. <laughs> hát Én Ez jól, így jól működik. működik, igen.
1: A, a másik, meg amit ebben a történelmi vonalból megemlítenék, az a Dynamics-tal a, a Brad Baron, ami Hát, Ugye első igen, is az egy
0: ilyen, ilyen retaliátor jellegű játékokat. a. feleles gépek lát, költék. Első világháborús, igen, első világháborús korszak, igen. Az első világháború kapcsán, is, kéne hogy a a hollywoodi filmemben, mind a korai repülőgép simulátorokban a gépájút, mint fegyvert nagyon imádták, mert ott nem kell önökkal foglalkozni, hogy hogy célzunk a rakétával, meg hogy mozog a rakéta.
2: Még szerintem bombázás sem volt, nem az első hát, világháborúban, legalább felebb manuálisan kidobtak valamit. Hát te.
0: azért a első év után már jelentek meg, tehát normális bombázógépek is, de alapvetően a Géphágyúnak az is az előnye, a játékos ezt könnyebben maga előtt tudja képzelni, hogy előttem van egy célkereszt, ami azon megjelenik, oda lőni kell, ez még akkor a játékban volt, amikor pixel grafikások voltak. Azért a Red Baron meg az akkori korszak játékai, az én már 3D-s modellek repkedtek, tehát fölismerhetők voltak a repülőgépek, konkrét típusmodell, ezt a konkrét években, tehát aki imádta én, a... Német vadász repülőgépet repült a némettel, aki a franciával a franciával, és így mindenki boldog lehetett. Itt már annyival volt esetleg megbolonulni, vagy mivel mozgó célpontok voltak, itt már az előretartást is modellezték, ami azért egészen más dimenzióban nehezi, teszi a játék nehézségét, mondjuk.
2: Nekem a Red Baron az, az volt az egyik ilyen utolsó, amit én kipróbáltam, amikor még adtam egy esélyt. Mert nagyon tetszettek azok a dupla duplafedeles Szerintem mm. Volt még benne tripla fedeles repülő is, talán. Igen, igen, igen.
0: Bevalóban én azért nem szerettem soha az első világháborús repülőgép szimulátorokat, mert viszonyatosan gyengék a gépek. Tehát nem tudod azt megcsinálni, hogy adsz egy kövér gázról, és azt és akkor neki állsz emelkedni, hanem maximális gázal is így emelkedsz 10 percig. Hát ez még egy lassabb korszakban. 2000 méter magasra, és akkor elkezdődik a légicsator, hogy szor lecsapsz, majd magasság, meg minden, és akkor jó vége az egésznek. Tehát így a. Neked Igen. milyen
1: élményeid voltak ezzel?
0: Borzalmas, tehát
2: azért mondom, hogy ez volt az utolsó, de én teljesen megértem, hogy ez az én hibám. Nem volt se joystickom, ami azért szerintem ezekhez a játékokhoz, amikor már 3 d lettek, már kötelező volt. És tényleg nem értek semmit a repülőkhöz. A redbaron még mondjuk föl lehetett szánt, sőt, ha emlékszem, egy is lehetett teljesen kapcsolni a felszállást, ahogy gondolom, gondoltak az ilyen nyomorultakra, mint én.
0: Ez a gondoltak én nyomorultokra, mint én ez egyébként egy visszatérő játékmeneti elem maradt még egészen a 90-es évek végéig is, nem annyira durván, hogy elmaradtak a felszállások, de állítható volt a játék nehézség, hogy mit milyen szinten modellezzen.
2: Igen, gondolom mit tudták, csak megcsinálni, ne csak az a néhány tízezer őrült, akinek tényleg az a mániája, hogy a F15-ös az egy F15-ös legyen,
0: hanem széles közönség is.
2: Nekem még így sem ment tehát ez, ez,
0: ez. Valójában olyan szintig ment egyébként, hogy az olyan hardcore repülőgép szimulátort is, mint a 1998-as Falcon 4.0-at, annak a fedélzeti műszer modellezését olyan szintre lehetett butítani, mint a hollywoodi filmeké, tehát hogy körkörösen lát a radar, leszálláskor gyakorlatilag nem tudsz lezuhanni, hanem azt awesome, majdnem kis kúzásra odatapadtál a betonhoz. Tehát azért Nekem ez, ez azért jól hangzik, nem ez tudom. Egy, tehát ez egy ilyen, ilyen félárkány játékkal változtatta a játékot, csak már sokkal szebben nézett ki mondjuk mm. egy 90-es árkád játék, meg a környezet is más volt, mert egy hardcore repülőgép szimulátorhoz megcsinálták Koreát, meg mindent, ami dukál a hardcorehoz, csak akkor vezessük egyszerűbben a gépet.
1: Mm. És, és te úgy lenézed ezeket a árkéd, félárkéd szimulátorokat?
0: nem lenézés, tehát én egyszerűen nem játszom velük, no. de hát nyilvánvalóan megvan a piac mert van ez az észkombat, vagy hogyne, micsoda. Hogyne. Tehát...
1: Most már hetedik rész meg év
0: Grafikalak tényleg a nőkén megcsukolja magát, csak. Tehát ezeknek, a, amennyire látom, ezeknek az árkád. Játékoknak maga az a játék tényleg, amiben játszik egy igazi repülőgépszimulátorhoz képest nagyon korlátozott. Tehát eleve ez már több forrást ad arra, hogy akkor nézzen ki szebben. Tehát egy, egy jó akciódus valami. Tehát igazából. Az én én kombathelyem, én
2: tökéletesen tudok
0: játszani és élvezem,
2: úgyhogy ezzel mindent elmondtunk az arról szerintem, hogy. Kombat hogy működik.
0: egyébként, tehát most nem tudom, ez külső vagy belső nézetes is, de mind, szem, a, kettő. mind a kettő. Tehát ez igazából, ha evolúció szempontból az a 1980-as a útra tápolt változata, hogy szebb nagyobb, jobb, de játékmenetileg alig több annál, csak úgy, amit mondtam, jobban visszadja azt a top gun életérzést. Tehát, Igen,
2: ez teljesen tehát ha
0: 30 méter repülsz 1000 km per órával, akkor így suhan el mindent az állat. Ha
1: az X-Wing is ez a kategória, akkor nálad vagy, vagy igazából ott is nem kell bíbelödnöd felszállással, leszállással, a- annyi gépnel is, csak annyi, hogy a pajzsok katálist, hogy vagy hátulról védjen. És azt is lehet automatizálni. lehet még...
0: automatizálni? Hát a, a kettő,
2: vagy az allianzban már biztos, a, hogy Én lehet. Nem tudom, mert
0: én annó x-wingeztem egyébként, és én manuálisan bohózkodtam vele, de egy idő után én ott is ilyen saját hardcore módba kezdtem játszani, mert ugyebár az x-wing játék meg a hollywoodi filmekben úgy, azt nem tudom, érszövetíték, hogy azért valahogy máshogy viselkednek, hogy a filmben eltelenek egy x-winget, és majdnem mindig pont esik, mint egy x A játékban megint felnyomítom a pajzsokat Maxra. ra kis kávézni, és még mindig nem lőtt le egy tájvadász. Hát Sajnos ja,
1: volt. Mert ugye most ez a, te ugye négy korszakra bontottad így a kis jegyzeteidben ezt a szimulátort. Hát rául, nagyjából igen. igen. Most ugye ez a második, ez a 90-es évek a, még a 3D gyorsítókártyák előtti aranykor, és Ekkor volt az, amikor, amikor ugye ez így elkezdett így eléggé szétválni, hogy vannak a repülő meg az ilyen akció repülő szimulátorok, és én akkor ezek az így megmaradtam, és igazából azóta se nyúltam rendes repülő szimulátorhoz, és akkor volt ugye az X-Wing, volt az egyik, mindig csináltuk is, ahol az Epic, ami egy Igazából egy akciójáték volt csak ilyen repülőszimulátor és az ultimate kedvencem, szeretném, ha a neve, a neve a Komancs.
0: A helikopter? Az a Voxel grafikás. A Voxel
1: grafikás, amivel én nem tudom, én, én összesítésben lehet, hogy heteket játszottam így nettóban. Vagy...
0: <gül> hát én valamivel azzal soha nem jutottam hozzá, engem mindig csak maga így évtizedekkel később, amikor megtaláltam, hmm. hogy mi az a Voxel, hogy miért nem használják majd napig ezt a technológiát máshol, tehát mondjuk, mit tudom én. Én nem értek hozzá RPG-ben, mert tök jó, hogy a voxelnek az előnye, ha jól tudom, az, hogy ilyen 3D-s blokkokba mint a minecraft vagy valami olyasmi. Tehát elvileg könnyebb lenne belőle modellek, a modelleket csinálni, amik szét tudnak esni.
2: Abszolút nem tudom, hogy a Voxel miért szűn meg, meg miért jobb a poligon, de az, az tény, hogy így eltűnt pár év után. Az akkor volt, igen, az a... Én nem is tudok más akkor...
0: repülőgép szemunától, ami ezt Ugye a technológiát ilyen... használta volna.
1: Ilyen gyakorlatilag pixelek, vagy ilyen, ilyen kis pöttyök, nem tudom ezt Igen. Szóval, ne? voxelek, ugye, amiknek van viszont uh, ilyen térbeli pozíciójuk, és, és a közelőre a, ősz, szóval a mindegy, 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 de az a lényeg, hogy ezzel lehetett ed, azt megcsinálni, ami a komosnak egy nagy, nagy dobása volt, hogy ugye messziről nézve ezek, ez a sok nagy voxel, így, így már csak egy-egy kis pixel, és elképesztően szép uh, Táj táj képeket vagy, vagy Meg ilyen nem csak volt, én úgy hallottam,
0: hogy egy 386-os gépen ahhoz képes kinézett, hogy szélvés gyors volt a játék. Tehát a ahhoz képest ki. igen, igen, igen,
2: gyorsaság is. Hát megmondom, valamit ki kell találniuk, hogy ugye a helikopter közelebb van a földhöz sokkal, mint a igen. egy repülőgépszimulátor, és azt valahogy meg kell oldaniuk, hogy mégis nézzen ki valahogy, és ezt megcsinálták. Én engem szerintem egyébként az Afterburner rontott el, ami.
1: Most néznek, 92-ben ez a grafika és sebesség azért. Ez...
0: Én úgy emlékeztem, hogy 93-as, de hát akkoriban ide lassan értek ide a játékot. <gül>
1: <gül> Bocsánat, belét folytatom a szót egy jó kis komancs videóval.
2: Igen, szóval az efterből nem tudom, emlékeztek arra a Sega játék terméképre, amire volt amet... ilyen beülős verzió. A Meteorinator
0: ami... 2-ben is benne van, igen. Na, az az tipikus példájának, amit mondtam, tehát az nem repülőgép simulátor, tehát hátulról látod az magát akciójáték a akciójáték repülőkkel. De mi az, amit megpróbált visszaadni, amikor beleültél abba a vacakba? Hát ugye Igen. a repülőgép pörög, forog, mozog. Igen, és az zseniális
2: volt, amikor ugye ott volt olyan kiszerülése az afterburner hogy lebeültél egy, uh-huh. hát az túlzású pilótafőkébe, de beültél egy ilyen kuckóba, amit mozgatott a gép, úgy, ahogy pörgetted úgy, a, hogy ezt a, a repülőt. Is
0: árulták?
2: Igen, volt egy ilyen olcsóbb verziója, mint csak egy joystick volt tulajdonképpen, Akkor és lehet, álló hogy csak verzió. azt láttam
0: már, hát ez el képzelni, hogy mennyibe került annak a mechanikájának az összes többi. Itthon
2: szerintem sokkal több volt az egyszerű joystickosból, de én szerintem itthon is játszottam a Balaton parton, és én azt imádtam. Volt
0: itt, meg a második rész is.
2: És ugye az, az 60 frame-mel repesztett, igaz, hogy nem tudtál arra menni, amire akartál, tehát az gyakorlatilag egy ilyen film volt, mint a Space Harrier, hogy mentél be a képernyőbe és jöttek szembe ezer szám, tehát Igen. szerintem egy öt perces játékat több repülőt tél, mint
0: amennyi valaha volt az A 80 A évek nem, hogy mondjam, repülőgibb szimulátorai, tehát a, például az ATF, ATF2, azt hiszem, Strike Fighter, nem Strike Fighter. Airstrike. Airstrike, az Airstrike valami akármilyen hívták. Elszorítkusának hívták a, a kiadást. Semmi a te érzeteidetől, Ja jó, Nem, magam, nem magamtól vagyok kínogat. Tehát Az gyakorlatilag az Afterbar-nek egy ilyen erősen butitott változata volt. Tehát hátulról látta, a gép az balra-jobbra mozgott, ami egyébként tehát tök látványos, csak igazából a repülőgép az nem úgy mozog, hanem az ugyebár bedöntöd és fordul. De
2: figyelj, tudod, milyen jó nézett ki, és, és, és az egyik pályán naplementés volt, és ultrafaszán nézett ki.
0: Tehát ez volt, a, ez volt az egyik fejlődéssel a szimulátoroknak, és én ebben semmi volt, nem találtam mert ez azt az érzését adta vissza csak a Top gunnak, hogy lőni, lőni, lőni. Igen, ez az maximálisan arra épült, hogy azt a...
1: De ha már ilyen megengedők vagyunk, akkor a 83-as Star Wars natari játékgép is. De az nem vadászgép az, az
2: Afterburner-ben, meg nem mondom milyen, de igaz, hogy
1: volt. De olyan jövő kontrollere volt annak a gépnek, hogy attól Igen. ott érezted magad az X-el <laughs> Na
2: jó. So. De az biztos, hogy a 90-es évek elején iszonyatosan megugrott pc mm. én Nem emlékszem, hogy még a magyar újságokban is az volt, hogy minden szállított egy-két nem, ilyen játék.
0: Nem rétegjátéknak számított az, hogy megjelenik egy repülőgépes leírás, hogy valaki ezzel játszik. Emberi léptéken belül még az, hogy megtanulható volt. Vagy ha nem, akkor lebutítottad, beállítottad, hogy árkád, 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 és akkor egy szebb grafikájú arcade játszottál, amiben már, már, már tényleg úgy mozgott a repülőgép, mint a repülő, de meg lehetett szokni. Tehát, ha volt joystickod, akkor előre-hátra húztod, akkor föl billentet, jobbra-balra húztad, akkor bedöntött, röpültével volt egy gázkarod valami gombokkal, és ezzel el lehetett tök jó lenni. Igen.
2: Maga ugye akkor mindenkinek volt joystickja, emlékszem, még, még hirdették is a az újságokban, Én úgy emlékszem hogy a Guruban és meg a PCX-ben is voltak ilyen sárga fekete joystickok, amiket hirdettek. Tehát ez ilyen full mainstream volt egy három-négy évek keresztül. Hát Ezek
0: a játékok még játszatók voltak egy egyszerű analóg joystickkal, és mikrokapcsolóssal már nem, hiszen azért fontos volt egy idő után, hogy mennyire térítettett ki Igen. a joystickot, de nem, jelent, tehát nem volt egy olyan jelentős beruházás, mint ma, hogyha ha tényleg élvezni akarsz egy szimulátort, akkor tessék itt egy száz, nem tudom hány ezer forintos gázkaros Trustmaster, a anyám kínja és akkor vedd meg. Most és annyi ez, egy joystick? Hát egy ilyen hardcore joystick, az igen egy ilyen középkategóriás, ez most nem a termékreklám helye. Uh-huh. Egy, mittem egy, egy Saitex X52, ami tényleg csak egy gázkar, tehát egy semmi gázkar, meg egy joystick, ami tényleg azért sok gombban is konfigurálható, az ilyen 50 néhány ezer forintokért már azt szemvehető.
2: Uh-huh. Az tényleg nem olyan olcsó, mert akkor emlékszem, nyilván azok sokkal gagyibbak voltak, de az ilyen. Úgy rémlik, hogy ilyen 10-15 ezer nyilván akkor az többet ért volna mennyire. De...
0: Hát igen. <kül> de
2: mindig a joystickok vonzottak legjobban engem ebben a körben, vagy ebben a korszakban, mert azok ilyen nagyon faszán néztek ki.
0: Nekem volt olyan sajátos vadhajtás, hogy egyszer, mikor kaptam a kölcsön egy Form 1-es játékot, azt megpróbáltam analóg joystick-kal játszani. Nem volt annyira jó, mint kormányjal. Igen, ezt el tudom képzelni. Igen. Ez nem csak egyébként a hátkoros szimulátorban jelentett új vonal, hanem, hogy milyen konfliktusokat és helyszíneket modellezzenek. A 80-as években a hideg háború az egy tök jó környezet volt, tehát kis túlzással a világ bármelyik részen elhetett képzelni, hogy a Szent Usa és a gonosz szovjet erők összecsapnak egymással, vagy azoknak a kis haverjai, és ehhez megvolt a szükséges fegyverzet. Tehát azért ismertek voltak már annyira vadászgépek, hogy tudjuk, hogy néznek ki, és mondjuk, ahol a valós, forróbb helyzetek voltak, tehát mit mi japán szigetek környéke, földközi tengeren a... Líbia volt Líbiának a póverkodás, miután utána az lett a menő, vagy a... Skandináv világok környéke, mert ott, ott meg a szovjeteknek volt támaszpontja, meg az amerikai hordozó kötelékeket be lehetett dobni. Tehát ezek jó hátteret jelentettek. Aztán, amikor a hidegháború megszűnt, akkor vagy ehhez a korszakhoz lehetett visszatérni, vagy egyes szimulátorok behozták azt, hogy most drogbárók ellen repkedünk, azt hiszem valami K-10-es szimulátor volt ilyen, vagy egyéb ilyen elborult dolgok. Hát
2: igen, az, az szarra egyébként az, az ilyen harci gyártónak, amikor nincsen aktív háború, vagy legalább hidegháború. Hmm. Hát akkor lettek megint menők a tankos játékok, amikor az első háború volt, és ez, ez is rohadtul összefüggött, mert végre összetették a két kezüket, hogy valahol tankot használnak még így. A...
0: Az 1993-os tornádo, az azt hiszem pont az öböl háború volt az egyik helyszíne, illetve a 92-ben megjelent a Temp Tizen, is azt hiszem, nem tudom, egy vagy több helyszín volt, mert azt a játékot én nem ismerem, csak így megnéztem nagyjából. És ott az öbölháborúban kellett repkedni. Tehát ezzel azért adott egyfajta alapot Igen. annak, hogy mit lehet betenni, és átélni azt az érzést. Tehát nem tudom ti az öbölháborúról, mennyire emlékeztek a tévébe. Azért szokták mondani, az első háború, amit a média előtt játszottak, és vágták be ezeket a csodálatos felvételeket, hogy TV-felvétel ott a célkereszt, és érkezik, barla bomba, bum, felrobbanunk. Amikor... Meg ott volt,
2: amikor éjszaka, ugye a hajókról szállnak, föl a gépek, és arról is mindig nagyon fasz a felvételek voltak, hogy lövik kicsorban a. Na,
0: hát a 90-es évek az nagyjából ezeknek az érzelmi impulzusoknak az átadása volt, tehát ö, megjelentek ezek a precíziós támadó fegyverek, mint a lézerbomba, akkor e, ezt tegyük be a játékba, és ez tisztán látható volt, hogy 1993-tól kezdve tornádóban ezt megcsináltak, akkor minden játékban ez benne legyen, hogy lézeres célzó konténer, ott a képe, lássuk a célpontot, és bomba eltalálja a bomba. Csak ezt egyre szebben, egyre reálisabban, egyre jobb grafikával csinálták meg, egyre hihetőbben. Igen,
2: és akkor jelentek meg a 3DFX kártyák körülbelül. Igen.
0: <laughs> hát igen. Még a 3D kártyák előtt is egyébként azért volt a PC-nek a teljesítmény felfutásával egy igen brutális megjelenésben, tehát azért a pc knek 91-től kezdve már az elég szép, tehát minden repülőgép szimulátorban, tehát tényleg föl lehetett ismerni, hogy milyen repülőgép típusról van szó. Tehát ránéztél, és egyből láthatod, hogy ez egy Miku 29. Ránéztél, és ilyen volt I- ikerfajrókfezés, mint mindkettő, ez egy F-18 Hornet. Tehát ez így már azért elég jól pozicionálhatóvá tette, hogy akkor mi- milyen le repülsz, mit tud, meg kívülről is meg lehetett csodálni, hogy milyen szép lehetett élvezkedni, Akkor volt a,
2: Az impresszív külső nézetű kép, kép van bizony, Ezekben a van.
1: Vári Zoli, kiváló. Örö- Örökbecsű, hogy az ötletvált kilabányban, amivel aztán a évekig cseszegette. Igen. Impresszív külső nézeti kép.
0: Hát textúra ekkor egyébként még nem volt, nem tudom, minek lehet ezt hogy 3D modelleknek magát a színét festették meg, és ezzel már egyébként olyan külső jegyek is volt a gép, hogy látszott mondjuk az amerikai felségjel. Vagy mit tudom én, az F14 Free Defenderben is ilyen pixel grafikaszerű volt, olyan szép, hogy a gépek függőleges vezérsékel látszott, és úgy értelmezhető volt azok a szép század festések, a jelvények is. Az emberi még jobban elképzelte, hogy így beréli magát. Aztán, amit még hozott a PC-k teljesítmény növekedése, hogy a játékok felbontása is nagyobb lett. Tehát a C64 az, ami 3 nem tudom mennyit tudott. 200 igen. Tehát ott a legkomolyabb dilemma nagyon sokáig az volt, hogy a repülőgép kabinjában vannak műszerek de ki is kell látni a repülőgépből. Oké, okay, de a repülőgépekben régen ilyen körskálás műszerek volt, tehát az úgy néz ki mondjuk kis profánul, mint a karórád. Most, ha karórádnak kis felbontása van, akkor gyakorlatilag nem ad érdemi információt. Akkor hogy oszták meg a játékteret, hogy értelmeztető számú műszer is legyen rajta, de a játéktér, ami az események történnek, ez is játszódja. Most, hogyha ez a felbontás megnőtt, akkor a műszerek ugyanúgy megjeleníthetővé váltak, Igen. egyre több, egyre szebb, egyre jobb, de a játszható és mozgatható játéktér mégis egyre nagyobb lett. És ez a pc knél ez egyre inkább hangsúlyosabb lett. Viszont, mivel még nem volt valódi 3 d korszak, ezért a pilóta érdekesen néztek belülről, hogy ilyen snap view voltak. Tehát ha nem lehetett forogni a kabinban, mint hogy itt ülsz a székben és forog vele a világ, hanem ilyen fix nézetek voltak, hogy előre néztél, akkor láttad a kabinnak egy részét, mondjuk azt a head-up display-t, amit mindig is imádtak modellezni, hogy bal oldalon a sebesség, jobb oldalon a magasság, és ilyen futós meg a célkereszt van rajta. Ez az, amit egyébként mindig azért megpróbáltak megpróbálták modellezni, mert ez azért volt jó, mert viszonylag nagy méretben ki lehetett rajzolni a képernyőre, és a köskálás műszerekhez képest kis túlzásra azt hazudtál rá, akartál. És meg olyan modern volt. Hát, Igen, úgy, meg jól nézett ki. Hát nem úgy nézett ki, mint egy karóra, hanem mint a játékod, vagy a káziórádnak az a számlapét Tehát ez ugyan modern volt. Igen. És a 90-es évek elején ez már először a 93-as TFX-e volt, amiben én találkoztam, hogy valódi 3D modell volt benne, tehát a pilótafülk az egy 3D-s valami volt, és tudtál benne forgatni. csak a felbontás még annyira gyenge volt, hogy ö, ilyen egy-két pixerekben rajzoltak ki volna a betűket, és úgy láttad, hogy ö, melyik képernyőt hagytad rajta, csak használhatatlan volt, viszont baromi jól nézett ki, tehát amikor a légi légiharc volt, akkor így érezted, hogy így mintha mozogna alattod a gép, mert így a fejmozgásnak így a kérselehetését a... belevitték. Mint az ilyen rali játékokban. Hát körülbelül arról volt szó egyébként, igen. Tehát én a Colin McRae 2 még átszottam valamikor, és ott is azért így nem volt fix teljesen a kamera, itt is erről volt szó. Viszont maga, hogy a játékban a műszerek meg a képenyök leolvashatóak legyenek, ezt később egy játék csak úgy hívta, hogy kétdimenziós kabin, azok ilyen kézzel tök szépen nagy felbontású valamik voltak viszont fix. Tehát úgy, hogyha megnyúlomtál a gyomot, akkor picit lejjebb ugrott, és ott egy másik kép volt betöltve. Mm. Vagy mit tűn, ha a F-29 retaliátorban is volt ilyen, és szemből láttad magát a pilótát, nem tudom, mennyire emlékeztek rá, tök jól nézett ki, hogy ott a repülőgép szárnyai, látsz hátrafele, és a pilótának ott a fején. O... Igen o... Ilyen
1: alien, arctámadó maszk.
0: Hát igen, hasonlított rá ez az, az oxigén maszk, ami rá volt téve. Tehát ezekkel a fix nézetekkel operáltak, és 93 után már látszódott, hogy ez majd valamikor meg fog változni, ha majd lesz elég hardver, ha majd elég nagy felbontású lesz, hogy tudja olvasni. Egyébként a vicc az, hogy most ugyanez a probléma van ma is, csak a VR szemüvegeknél.
2: Hát igen, nem is gondoltam bele, de végül is teljesen logikus.
0: Hogy ott is az, hogy te ugye, nagy képfrissítés kell, repülőgép szimulátorok hagyományosan mindig megpróbáltak kimaxolni a grafikát, ami ráadásul majd egyébként azért nehéz, mert a repülőgép szimulát, egy olyan sajátos állatfaj, hogy akkor is szeretnéd, ha szép ha kinézze a jobb jobbra, és ott van mellett egy repülőgép, de akkor is nézzen ki jól, ha mondjuk 10 km magasra a repülsz, és ellátni 100 kilométer. Mm. Tehát erre nincs olyan univerzálisan használt engine, hogy akkor most megvesszük a, nem tudom, Unity-t, vagy a frostbite vagy valamit, hanem ez egy ez mindenki saját engine kellett ehhez, hogy csináljon, hogy kihozza belőle a maxot. Igen.
2: Ez Csak azt akartam, hogy az észkombatban működik, ez nagyon ott főleg ezekre figyelnek, hiszen ott a fizika az nem annyira élethő, meg az AI sem olyan erős, hogy ez számítson, viszont az, hogy tényleg ha kinézel 5000 méterről, akkor látod, hogy ott éppen viharfelhők, és esik az eső, balra meg éppen jön fel a nap, és közben meg egy köteléke elrepül előtted, és eltűnnek egy felhőbe, tehát ilyen szempontból tökéletes szerű az illúzió.
0: A repülőgép szimulátorokat alapvetően két dolog teszi hihetővé, hogy vagy azt csinálod, mint a valóságban, és hogyha gyengébb a grafikája, még akkor is meg tudsz vele felalko- alkudni, mert nem arra figyelsz, vagy nézzen ki úgy, mint a valóság. És hmm. a, természetesen a kette együtt lenne a legjobb, de hát ennek Igen, van korlátai. honnan
2: tudod, hogy hogy viselkedik, mint a valóságban, hogyha Ugye a játékosok nagy része még sose repült vadászgépben, hát, ugye ez megint az, hogy mit gondolunk, vagy mit várunk.
0: Ha visszatérünk a korai árkád játékokról, mink az acél első részben például ö, nem tudtak lelőni, tehát csak maximum olyan sérüléseket okoztak a gépednek egy idő után, semmi nem működött rajta, de meghalni csak úgy lehetett, ha, ha lezuhantál, vagy összeütköztél a tankerrel, mert érdekes módon volt légitankolási lehetőség egy uh-huh. 1984-es játékban az... Ez legközelebb ilyen 10x múlva láttam Igen. külön a játékokat, ez egy ilyen elég egyedi dolog volt. Most ehhez képest azért, ha az ember megnéz egy hollywoodi filmet, vagy azért elképzelé, tehát nincs olyan vadászgép, hogy eltalálja öt rakét és fenn fog maradni. Tehát ez mondjuk viselkedjen úgy, mint a valós körülbelül. Uh-huh. Tehát mondjuk ez az egyik része. A másiknek, hogy az ember azért egy idő után érzi, hogy mondjuk egy vadászrepülőgépnek is van gyorsulása, hogy fordul, és egy idő után azért, mikor az ember látott már dokumentumfilmet, vagy csak elment kecskemétlen egy repülőgép napra, akkor látta, hogy, hogy, hogy mozog egy repülőgép, és az nem egészen volt hihető, hogy mondjuk gáztattál, és 10 másodperc alatt hangsebesség felett voltál. Tehát egy idő után ezzel is uh-huh. elkezdtek ö, dolgozni, hogy úgy viselkedjen a repülőgép, mint az igazi, de valójában erre egy úgy látom nem is volt igény és egyébként nem is lett volna megvalósítható, mert...
2: Nyilván igen, a C64-et nem erre találták ki.
0: Még az, az a igazság, hogy igazából a pc k megjelenése nem csak a játékok szebbé tételét lehetővé, de a nagyon pontos fizikai modellezését. Tehát én, amiről tudom, hogy tényleg nagyon komoly fizikai modell volt benne, és a repülőgép simulátor, az a Falcon AT utódja, a Falcon 30 volt. Tehát azt 1991-ben adták ki, jól emlékszem, és 91 ben az a minimum gépigénye a minimum, az egy 3864 megabáltram volt, azt hiszem. Ez Magyarországon úgy körülbelül 94-ben számított egy olyan átlagosabb uh-huh. konfigurációnak, és igazából egy 48633 megabáltas processzort meg azt hiszem, hogy 8 megabáltramot kérte le. 1991-ben. Tehát azért az úgy... Igen, a fizika az mindig ilyen gépigényes
2: volt, és ugye nem látszik Azonnal, tehát kevesen értékelik. Mert ugye ehhez sokat kell játszani, tényleg érezt, hogy úgy faszában működik most a, ez a repülő. A mai tényleg...
0: világban már, már olyanokat mondunk, hogy 4K60 FPS meg ilyenek. Most a repülőgép szimulátornál, főleg amíg is régi légihasznál van szó, szóval tényleg azon, hogy a magas fémrét kell, hiszen azzal célzol, hogy szépen simán megy minden. Igen. És az a repülőgép szimulátoroknak egyébként jellemzően azt jelenti, hogy még a leggyengébbeknél is az, hogy milyen erők hatnak a repülőgépedre, az egyiknél tudom, hogy azt minden egy nyolcad másodperzen számolja ki. Uh-huh. Na most képzeld el, ha mondjuk van mondjuk 20 repülőgép, akkor minden 20 repülőgépneknél minden arra időnök egy számítását, minden egy nyolcad másodperzen megcsinálni.
2: Hát igen, de hát ez ugye az ugyan ugyanígy működik, hogy ezt próbálták minél gyorsabbá tenni meg, hogy minden 8, aztán, vagy minden egy nyolcad másodperzen, aztán minden
0: egy 16-ad, és így és vissza az erőforrás rendesen. Igen. A másik, ami egyébként az autószimulátorokhoz képest több, hát hogy sajnos, sajnos vagy nem sajnos, ezek a repülőgépek lőnek egymásra. Tehát onnantól fog hogy mondjuk lövünk, akkor a gépágyú vagy géppuska lövedéknek is van egy bal Most képzeld hogy kilősz mondjuk 400 lövedéket, és akkor hát azért minden 400 lövedéknek ne számoljuk a bal de mondjuk legyen minden negyvenedik, legyen minden húszadik, legyen minden mm. tizedik, és mondjuk egy mai vadászrepülőgép szimulátoron, ami második világháborús, ami különösen hangsúlyos, tehát akkoriban még tényleg előfordult az, hogy eltalálták a gépet, de nem gondolsz, mert nem egy légiac hogy én és idézze a batomja egyre robban, hanem lecsippentenek egy kicsit a szányból, mit tudom én, ellövik a, nem visszapillantó tükröd de mondjuk a magassági kormányt és ezeket, te mind hatásban is le akarod modellezni, hogy mondjuk ha előtték akkor ne úgy mozogjon a gép, nehogy repüljön, meg grafikailag is, hiszen már 2010-es éveket írjunk, külső nézet akkor nézünk. Folyjon belőle az olaj, vagy füstöljön ott Hát volna. igen, és ö, most kicsit előre az időbe, a legutóbbi ilyen játék, azt hiszem, 2011-ben jelent meg a Gliss of Dover, amit hát nem, nem fejeztek be teljesen, de így azért nagyjából játszhatóvá kovács volt, aki kiadta, majd később egy ilyen Team Fusion nevezeti csapat kezdte el továbbfejleszteni, és azt olyan szinten túltolták, hogy az eredeti kiadó az végül szerződéssel lépett velük, és mostantól már ők fejlesztik hivatalosan uh-huh. a játékot, és a steam megvehető. És ennek az egyik repülőgépe azért 280 hitboxból áll, vagy valamiből, tehát azért az lássuk be elég sok, tehát nem tudom, hogy egy uh-huh. dumban például egy, egy ma doom guy, hány hitboxból áll, és mit tudom én, a repülőgépnek a toló ugye, amivel mozgatod a kormány vagy a motor, mert minden azért úgy van lemodellezve benne, hogy maga a lemodellezett anyagnak a vastagsága, amit a 3D modell megcsinálják, meg az anyagnak van egy fizikai tulajdonsága, és minden egyes lövedéknek számolja a sebességet, meg a becsapódási szögét, és ebből számol törésmodellt. Hát
2: igen, ez az, amit, aki nem játszik ezekkel, azt mondja, hogy hát ez az egy kis túlzás.
0: Ö, igen. <gül> tehát... És ez, ez, ez te,
2: te,
1: vagy hát a magad fajták? Ho, hogy, hogy hol születnek... <gül> hogy... Nem, hanem, hogy, hogy ezt, ezt, ezt ti élvezitek? Vagy, vagy ennek örültök, hogy ez, ennek, ezt így tudjátok? vagy nem, Most nem csezegetésteket, Persze, ez pró- sokan... Tényleg, hogy hogy próbálom megérteni, hogy a, a, já- a, a játékélmény az azon túl, hogy el tudod vezetni a gépet. Az már önmagában, igen, meg, egy meg, ponton meg túl. Tud, tudsz lőni. Meg, hogy szép, az, az ehhez hozzáad, hogy, hogy te így ezt így tudod, hogy... Kiszámolja azt? Ezt én irányok. tudom,
0: a nagy többséget nem, ezt nem tudnám, és tudná akkor is, így, nem is érdekli. Így, így,
1: te fordulsz egyébként, hogy, ú, de jó, de jó, kiszámoltam most is.
0: Hogy hát igen. Nincsenek ilyen? Abban a szempontból tényleg jó játékérmény azért, hogy ö, tehát, no, nagy különbség van a között, hogy mondjuk így össze-vissza sérülget a gépet, vagy tudod arról, hogy van értelme még küzdeni, mert oké, okay, előtték a ott hiányzik egy szányjelem, de még tudok vele repülni, és el vagyok. De ez a... egyébként a mi szintünkön is, ott is látszik, hogy ugye van olyan autós játék, ahol... Az ostoba kérdéseim? Mert... Nem,
2: nem, hát most ez a, a, de... a kazooár
0: tömeg. Igen. Hát miért, ha belegondoltok, tehát annó voltak versenyautószimulátorok is, Kismat 94-ben jött a Distraction Derby, ami miről szólt, törjünk. Igen, és ugye azt
2: sem mindegy, hogy ugye van egy HP-ja a kocsának, és elfogy, akkor fölrobban, vagy tényleg sérülhet mondjuk a bal első kerék, és akkor nem, nem, nem úgy kanyaroz. Tehát hát... ez valamilyen szinten meg lehet érteni. Az, hogy le- lemodellezzük, hogy az Gellert kapott a golyó, és pont átütötte egy nem tudom milyen vezetéket, és attól nem működik valami, az már egy kis túlzás.
0: Ez már ez csak azt tudja értékelni, aki ezzel sokat repül. Én bevalom, mivel mások világhábbus szímekkel se repülök, én csak mint mérnöki szemmel látom azt, és egyébként mint, tehát ez a fajta eljavatottság és modellezési szint jelenti a gátját is annak, hogy mára ez a réteg játék réteg lett, mert erre tömegigény nincs, és igazából olyan ember, akit ehhez ért, és meg is kéne fizetni, mármint normál piaci bérrel nincs, mert ő nem ezzel foglalkozik. De, de várjál, még itt a harmadik
1: korszakból tartottunk, amikor megjelentek a 3D gyorsítókártyák, meg ugye CD-ROM is volt akkor Ó, már. Ó, igen, hát a... És, és akkor hirtelen í- 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 nagyon sok lehetőség volt arra, Fú, hogy hát a... szebbek, jobbak, gyorsabbak legyenek ezek a...
0: Már a CD-ROM korszak itt az IDDQ-b blogom még szóba került korábban, hogy volt ez a filmszerű élmények, Igen. hogy kell-e az, vagy nem. Hát ez még a vadászrepülőgép szimulátorokat vagy játékokat is se került el, mert 94-ben... Nagyon
2: intrók voltak, emlékszem.
0: Hát egy az, hogy intrók, de egyébként az sok le letudták azzal, hogy lényegében dokumentumfilmeknek bedigitalizálták egyes képsorait, de hát mivel az ember azelőtt még PC-n nem, nem látott olyat, meg nem volt nagy penetráció itthon szerintem akkoriban a National Geographic Persze. csatornának, az is jól nézett ki de maga az, hogy ö, több audiovizuális tartalmat tudtak megjeleníteni minden szinten. Tehát akkoriban mondjuk azért a internet hiányában, vagy könyvek hiányában még a legalapvetőbb dolgokat se lehetett a repülőgépről, például ezt a US, ö, US Navy Fighters 94-es kiadásában ilyen enciklopédia-szerűen benne volt. Tehát több szép fényképek voltak a kor szintjén 800-600-as felbontásból, gyönyörű, szép képek. Igen,
2: multimédia, enciklopédiaként.
0: Igen, és tenni, a egyes gépekről videók voltak elérhetőek, de például a US Navy Fighters az azért volt különleges, mert a hadjáratában a bevetések között videóban volt az eligazítás, tehát bejött az ember, tehát videóval fölvett videóanyag volt benne, jó 3 200 as felbontás volt, án, tehát borzalmas volt, de kisebb lakba jelezhető volt, és ez tényleg olyanná tette, mint amikor a Top gun film. megint bemegyek, amikor uraim bejön és elmondja, hogy ez lesz a feladat, ezt fogjuk csinálni, menjenek ki. És ez történetmesélést tett lehetővé. Tehát például az a játék azt hiszem úgy kezdődött, hogy a Fekete-tengeren játszott, valahol a Krímfélsziget környékén. És az első bevetés az volt, hogy valami állam van Ukrajnába, és a ukrán állam elnök, mit tudom, milyen ír 96-os, vagy nem tudom, menekül, és vadászgépek küldözük és le kell lőni a vadászgépet. Fölszállsz, megteszed, és a következő. Bevetésnek az egész cselekménye ebből következik. Tehát igazából egy ilyen küldetésekként elmesült mesélt mm. egy ilyen polgárháborús történet, amiben ilyen átvezető videó introk is voltak. Tehát a CD mellett ez maximum kiírták két sorba, hogy államelnök meghat megbukott. Igen. Vagy egy kép illusztráció maximum. Igen, a másik amiben többet tett lehetővé, ugyebár a amit mondtam, hogy a kezdetben a egyedül repültél a világ ellen. Na, viszont ha az ember többen van, akkor szeret egymáshoz beszélni a rádiógozás. A rádiózásban meg azért elég sok hang van, annak kell terjedelem, ezek viszont a DVD-re ráfértek. Tehát ez olyan, mint a, például a DFT fte pont egy nek is, a lemezes változatában néhány helyen volt zene, meg szöveg, a DVD-s, a az, vagy a CD-s, a cd vagy a cd végig. Meg végig. Meg végig színcran, volt. Na hát a Vagyászeppőgép szimulátoroknál is innentől fogva eljött az a korszak, hogy tényleg innentől fogva mindenki megállás nélkül popofázott. Tehát ment a rádiózás, jó, hogy sok köze nem volt a valósághoz, de hogy ott hallottad a rádióba, hogy indítottam a rakétát, balra lejövök, bum-bum, meg hülyeskedtek a rádióba, ez úgy...
2: Meggondolom, hogy a hangok is jobbak lettek, mert onnantól kezdve lehetőség, hogy valódi vadászgéphangok, meg gépfegyverhangok,
0: meg ilyenek. Ö, a hangok nem lettek egyébként számottevően jobbak, inkább csak több lett. A, tehát az ilyen vésze, csipogás a szebb lett, de egyébként maga a, a, tehát Normális gépágyú hang, igazából, az azért nehéz megmondani, hogy máshogy a gépen belül, máshogy holod a gépen kívül, és ezeket mindig ilyen előre felvett hangfájlokat így lupolgatnak valahogy. Tehát igazából, majd napig nincs olyan vadászrepülőgép szimulátor, amire azt mondanám, hogy olyan hangja van, mint az igazi. Tehát azt a mély basztus, azt a dörgést nem tud egyik se visszaadni, amit ha nem tudom, hogy jártatok-e kecskeméten valahogy. amikor gázadt a gép, és az a. Brrrr, tehát az nincs, ami a a hogy mondjam, így ropogtatná. De volt egy ilyen játék, amit később visszatérek a bukottak között, ami ezen a téren is megpróbált nagyot húzni, de ez egy másik történet. Tehát az, amikor a számítógéppel generált zaj, tehát szószén fizikai modellel generáltak egy gázturbinának a zaját. Ez... Mm, megint túlzásnak hangzik. Igen, ez, megint az, hogy... Uh, látod... Túl sok ideje volt valakinek. Igen.
2: Ez olyan, mint amikor az Uncharted-ben megcsinálták, hogy tényleg hullámzik a tenger is, nem volt leszkriptelve, hanem fizikai hullámok voltak, és random mozgatták a hajót, hogy oké, okay, most már, hogy elmondtad, tudom, és tök
0: jó dolog, de... Ezen dolgozott húsz órát, játékban Igen. volt két percet, és... He- Heróikus erőfeszítés, de... Értelme.
2: Akkor látszik az értem, hogyha elmondja, és utána már látod, és már figyelsz rá, ugye, ez az, az ami magattól sose tűnne föl, hogy más most máshogy, máshogy hát, ringhatod.
0: Múzzon a fényképhez, és megmondják neked, hogy miért kell csodálni.
2: Igen. És még ez a... Ugye ott vagyunk, hogy 94-95 3DFX korszak, és akkor itt lépett be az IE nagy nagy teljesítményel erre a piacra, ugye megvették ennek a Jeans nevű... Megpróbáltam utána nézni, hogy mi ez az Jeans cég, ez valami... 1898-ban alapították, így, amikor még az legelső repülőket hegesztették ilyen garázsokban, és már akkor erről milyen adatokat közöltek, meg könyveket adtak ki, meg később mindenféle ilyen kézikönyve. és ez volt az egyetlen olyan cég, akik én katonai infókat adtak ki, de, és megbízhatókat, de ugye nyilván nem az ilyen titkos dolgokat, és az ő adataikat vette meg az IE mint hogyha egy ilyen versenyautós cég megvenné a nem tudom a hivatalos Nissan teljesítményadatokat, és ők csináltak rohadt sok játékot, valami 15 játék, amiben voltak azok a Longbow helikopteres volt játékok. Volt, helikopteres is ja, nekik
0: a igen. Longbow, vagy nem? Ö, van két játék, aminek tök hasonló nevét, egyik Longbow hogy a másik apacs Longbow, és mindig összekever, hogy melyik, melyik. mert az egyik az 95-ös kiadása, szóval a másik meg talán 97-es, és annak volt második része is. Az, az Kettő
2: volt az i féléből, az biztos, de nekik volt egy ilyen névi flottás játék, és tehát ők E-A. teljesen megpróbálták ezt az Azt egész. Az a
0: James, uh, US Navy Fighters, vagy a James Fighters, amit kilencvédben adtak ki, az valójában a US Navy fighters a a ráncfelvállott változata. Tehát tartalmazta magát az eredetit a hadjáratokkal is, és teletömték mindenféle Igen, volt egy Navy lápe-ek-kt.
2: Fleet is, amikor egy egész ilyen hadiflottát irányítottál el olyan repülőgép hordozóval, meg meg minden. Puh, Tehát az, az ugye nem szintiszt nem is mertem,
0: De egyébként már azt hiszem, abban a US Navy Fighters 91-es kiadásában is voltak ilyen apróságok, hogy ha a harc közben megsérült a géped, akkor korlátozott erőforrás volt, hogy melyiket lehetett javítani, illetve volt és az volt, hogy azt hiszem nem volt végtelen mennyiségű fegyverzet, és akkor te dönthetted, hogy mit raksz a Ja. Gépre, de ez is olyan volt, hogy nem egészen volt rá, is, tehát mondjuk a gépből ki lehetett szerelni a géphajót és a rakétát tenni a a helyére. Az nem egészen tükrözi a valóságot, hogy finoman fogalmazzak. Sose tennék ilyet. <gül> <gül> nem, még egy hát igazából ez volt a másik ilyen fejlődés történet a szimulátornak, hogy mennyire pontosan modellezünk le egy adott gépet. Kezdetben accel, adsz- névtelen gép van rajta ilyen rakéta, olyan rakéta gépájú. Tehát ott azért megkülönböztették azt, hogy mondjuk repülőgépekre rőjünk gépájú, meg végearcrakétával, földi célokra, meg levegő levegőföldrakétával. És ebből vagy elvittél ennyit, vagy annyit, annyit, de hogy ennek az ízeket föl kéne rakni valahova, vagy Egyiket, másiket. Új, a
1: imádtam a fighterbomberbe a mavericket felrakni. <gül> <tónak.
0: gül> Mert meg grafikusan grafikusan? Hát
1: a 3D modellel nem csak hát volt az a szép rajzolt igen, igen. nézet is, hogy be lehetett rakni.
0: Hát úgy olyan lett, mint a karácsonyfa, amikor az ember úgy uh-huh. egy Jól néz ki, na. Igen. És aztán végül ez is oda vezetett, hogy mondjuk a korábban emletett ATF játékban is abba és egyébként ilyen dinamikus hagyjárat volt, mint az ac tehát külső nézete, olyan, mint az Afterburner, hátulról nézted magad, annak is pont olyan dinamikus hagyjárata volt. Tehát mm. véletlenszerűen lepakolt szigetek, és a bevetések után leszálltál, és te fegyverezheted újra a gépet. És ha azt akartad, hogy több légélc rakéta, akkor abból vittél többet, de akkor kevesebb földlevegő rakétát vittél, és azt még tömege is volt ezeknek, és ha túlterheltél a gépet, akkor nem vettél annyi üzemanyagot. Mm. Tehát itt is azért már valamit elkezdtek modellezni, hogy azért nem mindig ugyanaz a gép. Ez a fighterbomber korszakban már jutott, hogy akkor a repülőgépeknek vannak ilyen függesztési pontja, hogy oda rakod a bombát, oda a rakétát, Igen. oda a póttartályt, hogy ezeket már darabra azért nagyjából megvoltak, és úgy körülbelül, nagyon körülbelül azt tehett, fel, amit a valóságban, de a mennyiségek azért úgy mondjuk, hogy nem mindig stimmeltek finoman szóval. Hát
2: az, az nagyon szar érzés, amikor úgy elfogy a cucca küldetés közepén.
0: Ez is. lehet az egyik oka, a másik, hogy egyébként az akkori információ bőség az, tehát azért ma, a, ma megtalálni bármit, hogy mi mennyit vihet, meg mit tud, az akkorihoz képest az nagyon korlátozott volt. Tehát igazából ez is már megadta azt a szükséges puszt, amire az ember várt, hogy lehet, ez már nem végtelen olyan, mint az igazi, mm. de tehát ez nem ugyanaz volt, mint az igazi, nem olyan, mint az igazi.
2: Igen, de egyébként szerintem ez a jó, amikor
0: nagyon hasonló, de még azért játszható marad. És 93 környékétől kezdve egyébként kisebb-nagyobb botlásokat leszámítom, már tényleg az volt, hogy azért, ha amikor egy gépet modelleztek, mint például a 93-as tornádó, tehát a tényleg az összes függesztési pont, most nem emlékszem, lehet, hogy kisebb hibák voltak benne, de alapvetően tehát ugyanannyit védhettél, amit a valóságban, és csak ugyanondan tehetted.
1: Na és akkor a génszimulátorok ezeket így tökélyre vitték, vagy?
0: Hát az már azok már minden szempontból hardcore voltak, egy-két néhány robotlás leszámítva, tehát például mondjuk ez a US Navy Fighters, ez ilyen sajátos hibrid volt, mert a repülőgépek úgy mozogtak, mint az igaziak, már olyanok is megjelentek benne, hogy mondjuk a nehézségi túlterhelés hatása a pilótára, hogy akkor jelszürkül elszürkül a látása, tehát elsötétül a képernyő, hogyha túl sokáig vagy ilyen nagy túlterhelési fordulóba. Ez egyébként már az 1990-es Retaliátorban is benne volt mm. hihetetlen módon. tehát vannak ilyen dolgok, amik nagyon korán megélnek akár egy árkádi is, eltűnik, és 7 év múl elővesz egy hardcore szimulátor mm. is. Jobban szebbben modellezve. De... És akkor ugye,
1: tehát ez 90-es évek második fele, és akkor te itt úgy zárod le a történetet, hogy az utolsó korszaka 2000-es évek, tehát ez most már ezután szinte rögtön a műfaj bukása.
0: Hát a 90-es években, amikor 3D kártyák megjelentek, az a részben tehermentesítették a számolás alól a hardvert, és ez a, hogy mondjam, a fedélzeti rendszerek modellezését is jobbá tette. Tehát ekkoriban már tényleg eljutottunk odaz, hogy a radarok nem látnak körkörös, hanem tényleg csak előrefele látnak, mint a valóságban, mert az igazi gépeken vagy ilyen parabolantennák vannak a géporál, vagy úgynevezett sík antenna, és ezeket így mozgatják balra jobbra föl le, és pásztáznak egy ilyen szűk nyalába. Tehát igazából valójában egy. Vadászgép az előtte lévő légtéren csak egy töredékét látja, és azt is nagyon lassan pásztázza végig. Tehát mm-hmm. mint a, a topgá híres F14 Tomkett, az balra-jobbra 75 fokban legyez, és mondjuk fölle le ilyen összesen ilyen 10 fokos zónát fog át. Tehát, hogyha mondjuk nagy távolságban nézzük, ezt tényleg a tengertől a 20 kilométeres es magasságig átfog minden, csak ez 14 másodperc alatt pásztázza végig. Tehát gyakorlatilag onnantól fogva, hogy egyszer elindult, és visszamegy a radar helyére, az 14 másodpercig nincs róla információt. Tehát már ilyen dolgokat is elkezdtek modellezni, illetve az ilyen különleges is. Így 93-94-től ezek már megjelennek a tornádóban, az F-14 Fleet Defenderben például, ami amit én azt mondom, hogy az volt az életemben az első olyan szimulátor, hogy ránéztem, és ez Bakkeres ez szimulátor. Tehát első hátsülése külön le volt modellezve az F-14-esnek. Hát sajnos ugyanannak az embernek kellett ellátni a feladatot, a mesterséges intelligencia körben tudott csinálni, hogy hátraüljél, akkor repült a gép de egyébként ez nem is volt annyira baj, mert alapvetően, tehát valóságban is a repülőgép nagyjából úgy működik, hogy manöverző légi harcban a hátról operátor csak figyel a légteret, meg vannak egyéb feladatai, és nagyjából a, az történik, amit a pilóta akar. Viszont hmm. a nagy távolságú légi harcnál, amikor azokat a Főnix rakétákat lövegeti, akkor mit előre néz a gép 200 km távolságig, hogy mi van, akkor úgyis visszintesen egyenesen repül, és csak pár század a légteret, tehát igazából ott kis túlzással majdnem a operátor a főnök, mert ő látja, hogy mi történik. És ezt a játék ezt na- nagyon szépen szemléletesen visszaadtam. Maga a játék felbontása is olyan volt, hogy a kabin azt tényleg így mellé teszed az igazit, meg a valódit, és így ott van a műszer, ahol kell. Azt mutatja, amit kell. Néhány apró műszer, amit nem lehetne megéríteni. Tehát mit hajtó a hajtóműhőmérséklet, amit most kitérdekelt őszintén, szóval, vagy akkor is valószínűleg. Nem, tehát a, az úgy nem, tehát ránéztél, és az egy F14-es volt, minden ízik. tehát balra néztél, láttad a szárnyát, előre néztél, ott volt a műszer, lenéztél balra, ott volt az a tévékamera, ami egyik speciálitás volt a típusának, és lehetett vele felderíteni, és ezek így, tehát azok az ikonikus, mondjuk úgy, hogy így feature-ok, amik a valóságban benne voltak, azon már a szimulátorba is bekerült. Mm. És... Ez, me- ez melyik év? 90? Ez 94-ben volt, és az adta ki ezt a játékot. Mm-hmm. Neki akkoriban ez nagyon ment. Tehát a 90-es évek az a microproz és a szimulátornak egy elég szép évtizede volt. Igen, aztán jött, hogy a 94-től
2: az mega Megajanes és akkor jött vissza ugye a
0: Microsoft a Combat Flight sim
2: sorozattal, ami...
0: Ö, már nem emlékszem, hogy a James vagy másik kiadónak volt egy ilyen sajátos univerzuma, ami a mai MMO játékoknak a nagyon korai előfutára lehetne, hogy volt egy Mi-24 hány helikopter szimulátor, én azzal akkoriban nem is játszottam, tíz évvel később valannal megszereztem, kipróbáltam, és volt valamelyik említett apadszimulátor, amit mondtál ennek volt egy olyan különleges képesség, hogy össze lehetett kötni, talán már interneten is, de láma biztos, két eltérő játékot, és Apache helikopterrel lehetett repülni a Mi-24 helikopter ellen, ugy- ugyanabban a Aha. játéktérben.
2: Az jó, tehát ez olyan, mint a Might Magic 4-5, amit szintén összet, jó, mondjuk az nem multiban, de hogy összetudtad kötni a két játékot, és egy ilyen szuper nagy játékod lett. Az vasza ötlet. E,
0: hát ezt akkor elkévezették, hogy majd lesz hardkocsi szimulátor, és az is itt fog mozogni, de aztán ez így szépen megbukott, mert hát maga a szimulátor műfaj beleállt a földbe, meg igazából erre hardveresen akkor még nem volt. Tehát ennek a hardveres lehetőség, hogy egyszerre mozgassunk helikoptereket, harckocsikat, meg akkor már repülőgépeket is kéne, vagy mimelni, Ezt hardveresen akkor még nem nagyon tudták megcsinálni, meg hát leprogramozni se tudták volna szerintem akkor még. Igen, meg ugye PS3-on, talán, vagy
2: már PS4-en lehet, volt az, hogy tudod, az e Online, az a sci-fi MMO, és annak csináltak az a Dust yeah. néven egy ilyen földi harcos játékot, és abban is az volt a koncepció, hogy fönt a random játékosok is beszállhatnak a csatába, úgyhogy hoznak új nem tudom, egységeket, meg járműveket, meg minden, és ott sem sikerült megcsinálni, pedig ott már nyilván sokkal több tapasztalat is volt, múlt is tapasztalat, meg Spoiler sokkal több. Spoiler
0: veszély, egyébként ez az időszak már ezt a célt, amit akkor megámoltak, ezt most a DCS World már nagyjából kezdi hozni, nem minden része Hardcore szimulátor, de tudja. Tehát azért ez az ötlet, ez úgy csak vál, csak a 20 évvel később.
2: Uh-huh. Hát igen, nagyot álmodtak.
1: Na és akkor itt uh, te mérlemlegedsz mélemleg, bukást a jegyzeteidben, tehát uh, hát, igazából ő... inkább az vagy, a játékosok fordultak el az egész műfaj. Nem,
0: szerintem nem. nem? Én bevallom, én ezt soha nem tudtam kideríteni, hogy mitől lehetett ez a törés, hogy uh, eljött az a pont, amikor a kiadók belátták, hogy ezt fejlesztési kapacitásra pénzzel nem lehet bírni, azt tudom, hogy az utolsó nagy és tényleg igazán masszív repülőgép szimulátra, amit én ismerek, az a Falcon 4.0, azt, azt hiszem több mint négy évig fejlesztették. Ami azért a 90-es években elég soknak számított, és azért ilyen 50-100 ember körül ember dolgozott rajta. És hiába adtak el, hát nem tudom ezt értetek, valami egymilliónál bőven többet, még így is azt hiszem a játék egyes hogy megbukott, és olyan bugosan jelent meg, hogy az, tehát ha ezt most adnák ki, akkor az Anthemhez képest, vagy bármihez képest ez egy olyan játék lenne hogy, áh, Két szinttel lejjebb. Igen, de,
2: de aztán azt visszahozták, mert a, jól tudom, a Falcon 4.0-nak a. Tehát az még létezik, az a játék, csak már más néven. De Ó, ugyanaz hát az igen, az engine... Ez egy
0: nagyon hosszú történet, erre majd a bukás korszakában tényleg inkább majd vissza. Ott, ott járunk.
2: Már én, én találtam egy Computer gaming World cikket 99 nyaráról, ami arról szól, hogy az éjjel előtte a James A10 Warthog fejlesztését, ami nyilván ugye megint erre a járműre koncentrált volna, és abban az van, hogy. És ez a játék játéktörlés, ez alig pár hónappal követi a James World War, az Aces of the Pacific 2, az X-Fighters és a Confirmed Kill nevű Eidos szimulátor lelövését. Tehát ez azt jelenti, hogy 99 első felében 5-6 AAA nagy méretű rendes, nagykiadós repülőgép szimulátor fejlesztését rölték, és ott azt mondják, hogy azért, mert nem azért, mert kevesebben veszik meg a játékokat, hanem pont azért, hogy hiába lett sokkal faszább minden az elmúlt öt évben, ugyanannyian veszik csak meg a játékokat.
1: Ja, sokkal több viszont megcsinálni.
2: Sokkal több a költség, mm. és ugye, hogyha a között választasz, hogy csinálsz egy M plusz egyedik FPS-t, mm. amit mondjuk alsó hangon is megvesznek egy millióan, mm. vagy ugyanannyi pénzből csinálsz egy repülőgép és az legjobb esetben egyedmillió példány van, hogy Amerikában, mm. és mondjuk talán ennek a másfél szeresít a világon, mert ugye azért Amerika volt ennek a legnagyobb piaca.
0: Hát, meg talán még Angliában azért mehettek a dolgok, de alapvetően ez a két ország. Ez Igen.
2: A, gondolom a, vilá- a második világháborús cuccok azok Európában is jobban mentek, de az ilyen modern, azért az erősen... A modern epilagép szimulátorok
0: azok erősen nyug- nyugati gépközpontok voltak, tehát a Flanker, lokonszériát szériát leszámítva, amiből a DCS-et nem is igazán jut eszembe, olyan sok repülőgépszimulátor, ami ke- a szovjet-orosz gépekkel foglalkozott volna. Még, a, még volt az a James-ből az az izraeli... james Israel Air Force. Ezt csak hallomásból ismerem.
2: De gondolom ott is amerikai gépek voltak főleg. Vagy Igen, hát nem
0: mert ez amerikai gépeket használtak. Már nem tudom, hogy egyébként még a 60-es évek francia gépei benne voltak Én ugye emlékszem, hogy nem.
1: Szombaton nem lehetett repülni velük.
0: <laughs> Igen. Lehet.
2: Úgyhogy nagyon kevés szám van ugye ebből a korszakból, de ezek a például az ének a játéka játékain teljesen meglepődtem, hogy egy csomó nem fogyott 100 ezer példányban sem, de még a legsikeresebbnek is uh, ilyen 280 ezer példányos adása volt, ami a 80-as években egy nagyszerű szám volt. A 90-es évek első felében már egy tök jó szám, de amikor 98-nál vagyunk, és ugye már RTS-ek vannak, yeah. FPS-ek már már, me- már megszám. Igen. Meg én elvesztegetett fejlesztést no, hogyha igen. ezt egy másik játékből ő, ő...
1: ezért van az, hogy a, 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 a ma aktív ilyen szimulátoroknak egy elég nagy része az igazából egy rég futó szimulátor sorozatnak ilyen újabb iterációi. Igen,
0: egyébként a Replogip szimulátoroknak is megpróbálkoztak valamennyire ezzel a újrahasznosítás húzzuk le a rókabört. Tehát a 1991-es Falcon 3.0, amiről meséltem, az nagyon pontosan modellezte modell az f 16 os és mögötte is volt a fizika, és ugyanezzel a motorral kiadták azt hiszem a F18 hornetre és még a Miku 29-esre is. A Hornet az nyilván könnyű volt, az is az amerikai gép, és a két Németország egyesülése után, a Miku 29-esről is azért volt már némi adat, vagy maximum behasoltak valami hasonlót, tehát igazából, ha a fizikai modell megvan, tehát maga, hogy milyen egyenlettel, hogy számolsz valamit, akkor a kérdés az, hogy ezt milyen modellező értékekkel töltött fel a kutya nem tudja elnőrizni, hogy ez tényleg annyira pontosabb, vagy sem. Tehát igazából egy generikus repülési modellt kicsit mondosígatva, hogy itt forduljon ennél a sebességnél jobban, itt a tolóerő legyen más. Ezeket el lehetett adni és újrahezni. De egy ponton túl ezek a repülőgépek már szerették annyira pontosan modellezni, legyen különböző, de így mégsem lehet újra hasznosítani. És Igen. Ez a James uh, Israeli Air Force, meg a James USFP, de azt csinált, hogy minden egyes repülőgépnek valamilyen specialitását még úgy megpróbáltam modellezni. Tehát mondjuk a James USF-ben volt egy ilyen speciális tévérindásos iklóbomba, amit maga a, a játékos kis joystickkal vezérel, ugyanúgy, mint a valóságban. Tehát ott is a fegyverzetoperátor egy kis joystickkal látja, hogy merre megy és vezérli, beletették ezt a bombát. Mit tudom én, az F-16-osnak volt, akkor már radaralni rakétája, beletették azt is. De az, hogy egyre több gépet modellezünk, ugyanaz, az, ugyanazon a részletességgel, az már se grafikailag, se pontosságban nem volt jó. Tehát például ez a James J.S.F. én csak kipróbáltam pár évvel ezelőtt, megdöbbentem, hogy mai szemmel is azért mennyire pontosan számolja az F15 gyorsulását, meg egyéb paraméterét. Belültem az F15-ösbe, és a gyári csúcssebességének a tenni, se tudta elérni, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Tehát egy, egy pontig egész vállalható a ezt, és azon túl már nem. És ezekre minden erőforrás kell, hogy megcsináld. És amikor szerintem rájöttek erre, hogy 750 ezer elővenném, és modelezzem újra, minek meg se csinálom. Igen. Ez a
2: egy dologról többet lehúzni, ez a Microsoft Flight Simulatorban ugye a civil részben volt durva, mert annak a 20 ás részéhez jelentek meg a ilyen lemezek, akkor még nyilván flopin, hogy plusz egy új országot beraktak. Akkor még nem vagy...
0: DLC-nek, igen. Nem, nem, akkor, akkor valami expansion disk lehetett, vagy, vagy add-on disk lehetett. De egyébként ez nem a spanyol viasz föltelése volt, mert már az 1990-es, azt hiszem, fighter bombárnak is hmm. volt mission diskje. Nem, ez, ez
2: 83-84 körül van, tehát az hát már akkor. Volt. És a, Mike, a flight simulator ettől lett állítólag olyan rohadt népszerű, hogy egy idő után a 3.0-hoz, meg a 4.0-hoz az egész földet meg tudtad venni, Pontosabban nyilván annyi pénze, senkinek nem volt, hogy mindent megvegyen, de tényleg voltak, akik megcsinálták Indiát, és akkor azt a Microsoft kiadta. Voltak, akik megcsinálták, nem tudom,
0: Nepált,
2: vagy, vagy, vagy
0: Wyomingot. Sajnos vagy... a flight simulator ennyire nem, nem ismerem, amennyire tudom, hogy ilyen szenerik léteznek benne, ami azt jelenti, hogy mondjuk Magyarország is ilyen létezik már nem tudom, melyik vázadatához, hogy gyakorlatilag
2: a... megcsinálják, és ez hivatalosan annó a Microsoft adta ki, Nyilván valamit fizettek. Tudni kell,
0: hogy a repülőgép szimulátoroknál, amik, hogyha valós térképen is valós város modelleztek, akkor csak én rádobott ilyen épülethalmokkal szimbolizálták a dolgokat. És onnantól fogva, hogy a számítógépes játékoknak a hardware korátai megengedték azt, hogy egy az egybe le a valóságot, vagy nem egy az egybe, de mondjuk annyi poligont tettek lehetővé, akkor jellemzően úgy kezdtek városokat modellezni, hogy a Landmark épületeit, Igen. tehát mondjuk Budapesten lesz egy Margit sziget, lesz rajta egy vízony, akkor látad, hogy ez a Margit sziget. Ott van a parlament, mitén van a. szembe a város. szembe a vár, ezek 3D modellek, és minden más csak textúra.
2: Igen, de a 80-as évek elej, vagy közepén még ez sem volt, hanem ott az volt nagy szám, hogy teszem azt van egy vecsés, meg van egy kecskemét nevű reptér, ami körülbelül ott van a koordinátait tekintve, és körülbelül annyi kifutópályája van, és.
0: Nagyjából erre már szóval ez a
2: történet. De ez már szerintem egy. most nem tudom, hogy pont a Flight Simulator 2-höz volt tényleg Magyarország szeneré, de azt tudom, hogy például Indiát így megcsinálták, és ezért Indiában egy jelentősebb bázis lett mert az embereknek nyilván azt tetszik, hogy jó, el tudok repülni nem tudom, Ez kalkultába. egyébként egy
0: másik tényezőt visszahoz, hogy az időtényező modellezés a repülőgép mert ezek a kezdeti r játékoknál ezek ilyen néhány 10 perc, húsz perces volt, tehát úgymond ne, nem volt exakt távolság benne, meg hogy repültél órákat.
2: Igen. Hát ez főleg a civilre vonatkozik, amit mondtam, igen, hogy ugye ott bárhol el tudsz repülni, nem zuhansz le jó esetben, hogyha nem csinál
0: tehát mondjuk az F-29 retaliátor térképe is akkora volt, hogy mondjuk azt hiszem három perc alatt keresztül repülted, de mégis úgy távolságra másnak látszódott. És ugye a 90-es évek hardcore-szimulátortól kezdő jött az tényleg, hogy elkezdték modellezni, hogy te a valós időben valós távolságot kéne, hogy lerepüld, hát ami senki nem fog nyilvánvalóan egy dögunalmas, dög akkor föltalálták az időgyorsítást. Hogy gyorsabban tehát az idő, megnyomtad, és hogyha történt valami, akkor az időgyorsítás visszaváltott. Tehát ezzel modellezték azt, hogy azért figyelned kell arra, hogy olyan tolóerővel repülj, hogy ne fogyjon ki az üzemanyag, mert ha gyorsan repülsz, hogy gyorsan mész, de sokkal többet Hogyan azt, emelkedj fel a megfelelő magasságra, stb. Ennek a hardcore változata... a hegynek. Hát igen. Ennek a kicsit túltoltabb változata az, hogy föltalálták a repülőgép és a Fast travel Ez a ASUS Jóver Pacific meg hírokban volt, azt hiszem, hogy ott is volt gyorsítás is, ez amiatt volt, hogy amikor így már elkezdtél harcolni, és akkor a kötelékek voltak, hogy néha 10-20 kilométer elmentél egymástól, és vissza kellett repülni egymáshoz, de a hosszú útvonal repülésnél onnantól fogva, hogy nem volt esemény, azt mondta, hogy akkor time skip, és egészen ed- addig elvitt, amíg nem történik valami.
2: És ez, ez az, az ilyen hardcore közösségben nem menő? Tehát ez megvetendő dolog?
0: Ez tényleg azért volt annyira unalmas, mert ez a csendes ócáni harc a valóságban tényleg az volt, hogy itt egy nagy hatósuguri vadászgéppel repülti három órát, és tényleg nem történik semmi. És... Hát örül a Desert is játszhatna akkor. <gül> <gül> igen, körülbelül. Meg hát a másik világháborús gépekben nem volt robotpilóta se? Tehát ott az, most az, hogy egy három óráig fújod a és brrr. De brrrr, ugye vannak
2: ezek a most rohadt menő kamionos szimulátorok, ez az, az, meg az ezek. igen, Tudtam, hogy ez szagjönni. És figyelj, Budapestről elvezetni Berlinbe az nem egy
0: nyugdíjas állás, hogy nem, mi ebben a jó, ugye? Nem, nem egy
2: izgalmas, és rendkívül változatos dolog az én véleményem szerint, aki... Szerintem a valóságban se izgalmas. Nem, azt mondom, igen, hogy ha nem is Berlinben, de a Gamescom-ra én már vezettem többször, és azon kívül, hogy egyszer egy benzinkútnál fejetettem behúzni a kéziféket, és majdnem nem kigurult a kocsi a strádára, így sok... Érdekes dolog nem történt. Akkor mondjuk nem szíróalmat kaptam, mert az pont anyám volt, aki most ezen adás alatt fogja ezt megtudni.
0: <gül> Csokolom. Bűneinket gyónuk? Vagy... Hát igen. Rég volt, most már ez elévült. Szóval ez volt a másik faktor, amit így a flight simulator vagy igazából eszembe jutott, hogy ez a távolság is. És ez egyébként a másik probléma, hogyha te egy... van egy olyan repülőgép, amire el tudsz repülni 2000 kilométerre, hát akkor Dukán egy olyan helyszín hozzá, hogy ez építs meg hozzá. Most Igen. egy a térképet lemodellezni úgy, hogy domborzatnak megfelelő felbontása legyen, elég tekintélyes mennyiségű. Nagyon sokáig kében. lehetetlen
2: volt, aztán most már a műholdas képek alapján szerintem akár meg is lehetne csinálni, csak mi a francnak.
0: Igazából nem a műhold kép, mert a texturázást még most is úgy csinálják, hogy nem mű, tehát a, amit mondtam, ez a landmarki jellegű dolgok, hogy azoknak a Google texturáiból, vagy ahhoz hasonlókból csinálnak valamit, de ma már egyébként az, hogy minden Full 3D. Tehát volt olyan átmeneti játék szimulátor időszak, mikor textúrában próbáltak mindent megoldani.
2: Tudom, de, de már vannak A... magas adatok is, szerintem, amit lehet egy-egybe, az egybe egy editorba rakni, mert szerintem pont Igen. az észkombatok így csinálják, hogy nyilván kitalált vidéken Ilyen játszódnak, 15 de valós.
0: pontosságú, vagy nem tudom valami, de most az, hogy ebből te milyen pontosságot választasz, azt meg ez iszonyatosan sok babra munkával járt annó.
2: Biztosan. Én csak tényleg annyit vagyok, hogy az észkombatban ez
0: működik és jól néznek
2: ki. Bár ott nyilván nem mondom az egy képzeletbeli ország, de hát, ha be akarnak raknék rohatnak krátert, egy város akkor berakják.
0: Viszonyításképpen azt tudom, hogy a 98-an kiadott falkon 40 pont azt hismilyen egy kilométeres terémmesen van, tehát egy kilométerenként van rajta egy magassági pont, ha jól emlékszem vagy. És aztán megpróbálták anna föltolni, azt még a régi motorjával 250 méterre és nagyon nem viselte el, mert. Emlékszem,
2: a Falcon 4 volt ilyen szörnyű gépigénye.
0: Hát amikor megjelent az, a, hát akkoriban már minden szörnyű volt. Tehát az 98-ban jelent meg, és az, hogy játszható, legyen ilyen 3-400 MHz-es processzor kellett hozzá, meg 3D kártya. Én azzal úgy próbáltam játszani, volt egy 2.33-as pentium meg egy két megás Veze S3 trióma. Tehát ebből úgy leszűrheti, Ez nem hogy... ment jó. Nem. Igazából addig ment jól a játék, amíg én egy-két gép mozgott, és amikor közel mentem a dinamikus hagyjáradben a frontvonalhoz, akkor jött a Bomber érmény szó szerint. Tehát egy-két fps ment a játék.
2: Ja. Most töké, akkor nagyjából odhagytok hogy ilyen 99-2000-es... Hát itt... tényleg, a, 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 én akkor ugye még nem nagyon voltam így ebben benne, de magyar újságokat olvasva, így egy hónapról a másikra eltűntek a Bizony. helikopteres, a Ekkor repülőgép Ekkor volt még igazából
0: az a két nagy vadászgálógép szimulátor, és mondjuk egy másik világháborús szimulátor, ami brandben, vagy mondjuk tényleg kódban is mai napig tovább él, a 2001-es il és Sturmovik, az egy másik világháborús szimulátor volt, a Falcon 4.0 akkor még hivatalosan is élt, tehát az a 2000 elején osztott fel, azt hiszem maga a Hasbro meg Microprose így eladták az egészet a fenébe és ott hagyták egy utolsó 1.08-as felpecselt állapotba, ami úgy nagyjából a játék legsúlyosabb problémáit helyrehozta és volt a Flanker 2.0 aminek volt még egy doszos játék előzménye, amit nem ismerek, az is elvileg olyan volt, hogy 96-ban a Retaliator volt kicsit nagyobb, de nagyon erős fizikai modell volt benne. Tehát a, hogy, hogy, hogy repül a hogy repülőgép, az tényleg ezt, egy repülőgép mérnök programozta le, és ő tette bele az összes adatot. Tehát az akkor szintjén az egy kisebb volt a csoda volt. Uh-huh. És 1999-ben lényegében ketté vált ez a repülőgép szimulátor fejlődés, de ezt akkor még persze nem tudta senki, mert volt a Falcon 4.0, ami alapvetően kettő célt próbált megvalósítani, az egyik hagyományos volt, hogy az F-16-os volt a fő repülőgép, annak is a Block 50-52-es változata, tehát annak már volt precíziós támadófegyve, tehát lézerbomba, rakéta, látótávolságon túli régi infravörös rakéta, tehát ugyan full spektrum, hogy ugye el lehet vele lenni, uh-huh. és a másik az volt, egy ilyen interjú el is ér- érhető egyébként, a maga játék egyik fő tervezője mondja, hogy nem annak átadása, hogy milyen egy repülőgéppel repülni, hanem milyen egy igazi háborúban repülni. És ezt a Falcon 4.0 egy, ö, egy úgynevezett dinamikus hadjárattal érte el, de ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg, tehát egy korea méretű térképen zajlik egy olyan háború, hogy több ezer egység mozog rajta. Most ezt nyilvánvalóan még egy mai hadver sem tudnám modellezni, hogy egyesével 8000 tankot modellezzél, ami 0-300 km távolságig van, ezért egy sajátos rendszer talált ki, hogy van egy úgynevezett 3D-s világ, amik látsz magad körül, tehát mind- minden hagyományos játék. Mozgódnak a repülőgépek, mindent látsz, amit uh-huh. látni kell. Ezen túl, amit hozzád képest, vagy a radar kurzorodhoz képest egy bizonyos távolságon kívül van, az áttransformálódik egy ilyen kétdimenziós világba, amit gyakorlatilag egy háttérben futó real-time stratégiai játék, amit a mesterséges intelligencia vezényel le. Uh-huh. És minden más, tehát mitől a repülőgépek azok, repülőgép kötőjékeiben mozognak, és akkor összevonja őket több gépé, a földi egységeket, azokat összevonja ilyen 20-30-as csoportokba, és ezeket mozgatja. Viszont szóval ennek a rendszernek a nagy előnye, hogy ez lehetővé tette, hogy egy ilyen korai félsziget típ, méretű térképen modellezi a háborút. És ez azért, és tehát, tényleg működött? Ez, ö, amit mondtam, hogy a játék iszonyatosan bogosan jött ki. Tehát magát ezt a játékot úgy kell elképzelni, a dinamikus hogy három hadjáratot adtak ki hozzá, három különböző forgatókönyv, vagy éppen mányerésre állsz, éppen leronta a észak korea vagy vagy már, majdnem teljesen elfogadhat, és onnan kell felszabadítani a félszigetet, és vannak repterek, gyárak, hidak, mindenféle vacskok, ezek az objektumok a tájon, ezek a 3 d objektumként vannak megjelenve, megjelenítve, és mozognak az egységek. És maga a játék az úgy csinálja, hogy prioritások vannak vagy hogy térképzónákra van felosztva, és abban, hogy itt, itt repüljél sokat, itt kevés géppel repüljen itt ilyen célokat vagy ott olyan célokat támad, és ennek függvényében ő folyamatosan generálja bevetéseket minden reptérről, a rendelkezésre álló gépek és fegyverzet uhum. mennyiségének megfelelően, és zajlik így 24 órában a háború. Tehát, hogyha lelőnek egy gépet, lelőnek, az leíródik, ha volt rajta a fejverzet, az is leíródik, és így zajlik a háború, tehát mozog előre a frontvonal. Uh-huh. Ez tök jó hangzik. Hát ez elég durra volt, csak ö, a játék alapváltozat, amit kiadtak, az olyan szinten bugos volt, hogy amikor a játékot elmentetted, betöltötted, akkor az összes lebombázott gyár, rettér, létesítmény, az os állapotúra, tehát no, ilyen, metott, szí- ilyen szinten bugosan lett kiadva a játék. vajuk be, ez nem egy túl idilli állapot. Tehát ez, hogy ilyen állapotban megjelentett, már önmagában mutatta, hogy euh, milyen nehéz egy ilyen komplex játékot lefejleszteni, és repülőgép szimulátor ilyen szintű dinamikus hagyjárattal soha többet nem is jelent meg. Valamelyik helikopterszimulátorban egy ennél azért kisebb szintű, de dinamikus hagyjáratot akartak csinálni, az is van, amikor a 2000-es évek elén jelent meg, és az is ami komancs hokum, vagy valami ilyeséből. Sok se tudtam, mi az a hokum. is. <laughs> Taki
2: egy jó Wikipedia, hokum. Hokum?
0: Az. Lássad valami hasznomat? Ó. Oh. Tehát igazából ez volt, ami akkor így az, az a Falcon, ez elég nagyot is szólt, tehát tudom, hogy sokat adtak el belőle, de mégis.
2: Igen, így. mert ugye az nagyon sok évig forgalomban volt, és mert ugye mindenki más lehalt, és nem voltak új játékok, és ezt meg folyamatosan fejlesztették, hát, ahogy te is mondtad, a, hogy.
0: az már a közösségi fejlesztés volt, mert valójában az úgy történt, hogy mikor megszűnt a már nem is emlékszem, tehát ennek össze van gyűjtve egyébként angol nyelven a történet egy ilyen. 2011-ig egy ilyen 40 oldal az Anzás vagy kiadtak ki mikor, hol kiárult el, ki melyik fejlesztőcsapat meg ilyen. Tehát egy igazi az mm-hmm. egy szappanopera. Az egész történet úgy indult, hogy már valami stúdiót is átköltöztették valahonnan való, és valaki az utolsó munkanapján, mai napig nem tudják, hogy kicsoda, az a játék teljes forráskódját kirakta az internetre. Ah és innentől fogva a közösség az úgy eléggé rácuppant, és ezt olyan szinten fejlesztik, hogy ez mai napig élő fejlesztett kódváltozata van ennek, az a Benchmark Sims csapat által, és mivel a játékot 94 tány kezdték el fejleszteni, igen jó esély van, hogy ez ma talán az egyik legöregebb játék, amit egy 1994-es kódból minden mai napig még fejlesztenek, tehát ugyanban az eredeti kódból. Persze hát azért túl sok minden már nem eredeti benne,
2: igen, hát azt mondom az engine alapjai, meg pár fizikai dolog talán még.
1: De azt nem tudom, nem tudom meg, hogy miről nevezték el ezt hokumnak. De hokum az egy amerikai blues ének típus.
2: Ó, oh, az
1: lehet. Illetve a baromságnak a eufemizmusa.
0: Ö, nekem v- van egy olyan sejtésem, hogy azt egyik oldalán a soha nem készült helikoptert tették bele, a másik oldal meg szerintem valamelyik szovjet helikopternek ez lehetett a NATO kódja elnevezése, de ez most csak egy halvány emlék. Nem, szerintem ez a bluesének lesz. <gül> Igen, valószínű. Tehát nagyjából ez volt, ami a 2000-es évek végén még a Falcon 4 pont futott, de nagyjából itt úgy nézett ki... A
2: 2000-es évtized az akkor így tök üres volt szinte, Ö... nem? Tehát ilyen kisebb megjelenések gondolom azért mindig
0: voltak, hát... de. Még az sedel, majd itt próbálom fejdízni majd a fejből. A másik, amit mondtam, ami túlélt, ez a Flanker 2.0. Ez a Falconhoz képest is egy olyan eszméletlen gyönyörű játék volt 99-ben, hogy tényleg így róla a hajadat. Tehát, hogyha megnézed, a gépek azok jó, nem azt mondom, hogy mai is szemmel, de hát azért már nem szögletesek a gépek, hanem ahol kerek-kerek, nagy felbontású textúrák, és a táj már alapvetően elszakadt attól, hogy kevés 3D modell textúra, hanem a városok azok tényleg ilyen. Jó, hát kockaépületek voltak kiskinekkel, de baromira visszaadtak is kis magasságon mm-hmm. a tehát az, hogy te egy repülőgépbe vagy, illetve ebbe, ha jól emlékszem, a 3 d kabin volt, tehát a Falcon 4.0-ban még meg volt az a 3 d kabin, mint a tfx be de nagyon, nagyon alacsony felbontás volt, tehát a két ilyen több funkciós hívjuk, ami szép radarkép, meg szöveg, meg egyébek megjeleníthetők, az olvasható volt, is, körülbelül semmi sem. Uh-huh. Flankerben meg gyönyörű szép. Talán még visszapillantó tükör is volt benne, azt hiszem, persze az úgy edte az FPS, mint a fenet, de azért be lehetett kapcsolni.
2: Van visszapillantó tükör a repülő... nem volt benne. Nem, az
0: nem. egyes repülőgépeken van, amiknek olyan a kabintetője, hogy nem egy darab buborékból készül, hanem van merevítő kerete, és akkor oda föl lehet tenni. Nem tudtam. Ma már annyira sok funkció egyébként nincs, de még ott van hát, ha kell. És akkor 2000-es évekbe úgy nem
1: nagyon jelent,
0: vagy hát, számottevőek, ezekkel kívül, amiket mondtál? Tehát a 2000-es évek eleje volt az, hogy a Falcon 4.0 már meghalt, és úgy tűnt, hogy meghalt, és a flanker 2.0-ából jelenleg egy ilyen low modern kombat nevezető játék, ami az is volt, ami nem tudom hány évet késett, de az tényleg úgy nézett ki, hogy eldobta tőle az ember haját. Tehát ilyen fotorealisztikus kinézete volt de az, az elsősztés. közösségi
2: tűnt. fejlesztés? Nem, az a
0: Flanker 2.0-nak volt a leszármazott tehát azt is az Eagle Dynamics fejlesztette ki. Az is tehát elvileg hardcore-szimulátor volt, bár mai is szemben helyenként voltak árkád megoldásai, de azért az hardcore-szimulátor mm-hmm. volt. A repülési modellje korszinten gyönyörű volt, és egy repülőgép szimulátor olyan szépen nézett ki, mint mondjuk az akkori korszak RPG-je, úgy, hogy repülőgép sebességgel mentél vele. Tehát az, 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 az eszméletlen óra volt, hát a gépigénye is. Tehát így körülbelül szerintem a magyar átlagjátékosnak 3-4 négy később volt konfiguráció, amivel értelmesen el tudta futtatni. Egyébként ilyen...
2: az ilyen atom szimulátorok annyi fizikát számolnak, hogy mindig ilyen Ugye vannak az autóversenyekben, és ez az, az Assetto korsza meg az i meg a real rész, vagy mi az.
0: években már inkább a ez a grafika Tehát a Falcon 4.0-át egyébként még azt találtam, a játék azt fő a fejlesztője mondta, hogy ez a háttérben futó valós idős stratégiai játék az a CPU-nak ilyen 3, 4, 5, 6, 7 át vitte el attól függően, hogy éppen mi zajlott a térképen. Uh-huh. És a többi volt a fizika, meg maga a grafika. Na most ez egyébként, ez olyan szinten vicces volt és bugos a játék, hogyha bekapcsoltad a játék időgyorsítását és 64-szeresre fölvitted, akkor ott néha hogy kiszámolni dolgokat.
2: Uh-huh. Ja, te- hát ez Belefi, de Ezt, ezt kipetcselték, mert ugye. De is mondom, milyen neve most ennek
0: a Falcon verziónak? Hát ez a Falconnak még volt egy. De mi ma? ma, ma ez, ez, a, a, f- ez a Benchmark Sims nevezetű csapat, de alapvetően, tehát szumázzuk. Ez, ez a, a BCS? A, BMS. A BMS. Tehát ez annó úgy volt, hogy 2001-ben így megszűnt a Falcon fejlesztő, kiszivárgott a forráskod, és volt egy szuperpak nevezetű csapat, aztán ők úgy gyakorlatilag... De ez ingyenes most, nem? Ez mindig is ingyenes volt. Volt egy olyan időszak, amikor ilyen egyes emberek gyártottak hozzá fizetős kabinkiegészítőket, meg textúrákat, de ez egy idő után elhalt, mert az a vonal, amihez kompatibilisek voltak, az a fejlődési ága, az meghalt. Ez az mm. már így a történelem, tehát ez a... Free Falcon korszak volt, ez volt az egyik ága, a fejlődésnek a főága, a másik volt az Open Falcon. Az, az meg...
2: jó, amikor alig vannak már pár ezeren ezek az űrű, és ez is szimulátorsak, és ők is összevesznek, és anyáznak, gondolom, fórumokon ment a flém, hogy melyik az Open Falcon, vagy a Free Falcon a faszáb. Pontosan, júdja igen, a népe front.
0: Ah, igen. <laughs> Nem, mert a népefrontja a jobb, Nép népefrontja. <laughs> és ott ül egyedül, Na. No. <laughs> Köpködő. Az köpködők, pontosan. <gül> és az és ott... akkor
1: a, a, az az, a true, az Open Falcon a true?
0: Nem, az Open Falcon is megszűnt, mert egyébként olyan... Viccel, <gül> hát olyan dolgok voltak egyébként, hogy ezeket úgy fejleszgették a játékot, hogy voltak ilyen belső teszterek, ez virtuális századok, és menetrendszerűen szivárogtak ki dolgok, és az egyik az megzsarolta az egyik társaságot. Hogyha nekem nem adjátok ide a legújabb vázatot, akkor én kiszivárogtatom, ők erre meg azt mondták, hogy jó, kiadjuk a jelen állapotban itt van, vigyétek, és mi feloszlattunk Csá. Isten, is, Isten veletek ennyi. Ez ilyen
2: World of Warcraft, magyar klánok jellegű <gül> igen? eljárás, igen, ott is hajlamosak az emberek több pártra szakadni.
0: És aztán ugye... Hát a Falconnak egyébként volt még egy hivatalos kiadása, a 2005-ös Elite force hát ez egy fizetős kiadott játék volt, amit a Lead Pursuit, vagy nem tudom, hogy hívták, a annó kiadott. Az lényegében az volt, hogy ott is az volt, hogy amikor a Falcon megszűnt, akkor voltak bizonyos emberek, meg megszereztek ilyen jogokat, és ki akartak adni abból is még ilyen fizetősebb változatot, amit Operation Infinite Resolve lett volna. És az úgy készült volna, hogy annak cserébe, vagy fényébe, vagy nem tudom, hogy állapodtak meg, engedték dolgozni az egyik ilyen, fejlesztő csapatot, hogy minden, amit majd csinálnak, azt ingyen át kell adniuk a jogtulajnak, és majd ő azzal kiadhatja a fizetős játékot, és akkor ott is a f- fizetős tulaj, mikor ezt aláérták, elkezdett bekeményíteni, hogy bárki, aki letölti ezt a valamit, bepereljük meg anyám kín, és onnantól fogva ez azt az egyességet is, hogy felbontották, és lényegében ebb- ebből lett az ön Lightforce valahogy, hogy az akkori egyik ilyen pack változatot, ami elérhető volt, azt kalapálták át, úgyhogy lecseréltek egy csomó textúrát, meg egyebeket, de azért benne maradt egy olyan csomó olyan 3D modell, amit még akkor csináltak meg, ami ingyenes volt, és mm. ebből is prüszköltek néhányan, de nem perelték be őket. De itt már látszott az a történet, hogy ebből fizetős játék többet már nem nagyon lesz. Tehát az 2005-ben megjelent, pecselgették még talán egy évig, és így elhalt az egész. Az azért volt egy jó váltat, hogy egyébként, hát 2005-ben már azért a is világot éltük, a játék multiplayer kódját azt nagyon alaporírozták. Tehát azt tényleg olyan szinten mozgott, hogy az egy korszak szinten ez teljesen vállalható. Tehát nem laggolt, nem bugzott. Hány, nem hány fős egy ilyen modern szimulátor volt? Hát mi, amit most megpróbáltuk ott repülni az all forzba, Force-ba, 16 emberrel azt voltunk, és teljesen akadásmentesen ment. Tehát teljesen sima mozgás volt, akár 20 kilométer perúrával repültünk egy máshoz képest, akár 2000-rel. Tehát ez mm. azért nem kis kihívás, de megcsinálták és működött.
2: Hogy akkor a 2000-es évek az volt a mély pont, gondolom, és aztán a 2010-es évek, ami már még nem retro az iranyira, de hát megint volt egy ilyen kisebb fellendülés, főleg az ilyen közösségi fejlesztés. Hát nem a Falcon
0: ez a... vonal az élt, illetve a Loco modernen a azt átnevezték digitál ö, kombat szériájára, aztán DCS word lett már a neve hihetetlen, tehát kibővítették, és az lényegében ennek a Lokonnak a még szebb, még jobb, még nagyobb változata, ahol már úgy működik az egész modern rendszer, hogy van a DCS World alap, ami ingyenes. Abban azt hiszem a p 51 nő egy mustang a lehet repülni, meg még egy ősrégi géppel a Tehát néhány a aláraknak, hogy... Hát körül, megnézheted, hogy körülbelül hogy néz ki a játék, nagyjából mit tud, és akkor ezek után modulokként meg lehet venni egyes repülőgépeket, meg egyes feature a játéknak, amiből helyenként egés érdekes mémek születtek. És ez ilyen múlt is
2: főleg, vagy ebben is van a valami? A DCS
0: Föld az nagyon kemény alapoz a multira, mert a DCS-nek a fő sajátossága, hogy nincs benne dinamikus hadjárat. Hmm. Tehát magát a Lokont és a flanker is statikus küldetésekkel adták ki. Ez az igazi 90-es évek retro, hogy lerepült, ha nem sikerült, előről kezdve ugyanazt a bevetést, lerepült, ha sikerült, akkor mész tovább a következőre. Tehát ez. Egy idő után unalmas, viszont a DCS Worldnek meg a lokonak csérve mindig is egy elég jó küldetés szerkesztője volt. A DCS ma már ez ilyen scripteket kezel, meg stb. Tehát ilyen dinamikus hagyáratszerű dolgokat is össze lehet hegeszteni, csak nagyon komoly tudás kell hozzá, és itt jön ki a fő filozófiai különbség, hogy a Falcon 4.0 azt mondta, hogy dinamikus hagyárat indít, rákapcsolsz a gombra, és a játékosnak semmit nem kell tenni a játékélményét cserébe, uh-huh. hogy ez a majdnem végtelen változatosságú, végtelenített, r- randomizált környezet meg legyen. A lokonus fordítva mondja el, tehát bármit meg tudsz csinálni a küldetés szerkesztővel, most tényleg olyat mondok, hogy csinálhatsz egy olyan küldetést, amiben azt mondod, hogy van egy olaj finomító, amit terroristák megszálltak, és azt a két villanypóznát löjj szét, hogy a küldetés sikeres legyen, mert akkor elmegy a finomítóban az áram. Tehát uh-huh. ilyen pontossággal ki lehet jelölni benne a célokat, csak az azt jelenti, hogy ha te valamit nagyba akarsz megcsinálni, az nagyon pepecselős, és az a bevetés, amit te raktál össze, abban mi a meglepetés faktor. Úgy nem nagyon. És Ezen lehet ma már segíteni, hogy random scripteket teszel bele, ebből épített föl, de te most akkor játszunk, vagy. Hát de gondolom valakinek ez a mániája, hogy faszak Persze, a Vannak ilyenek, csak hát azért nem olyan sok. Tehát az ember mondjuk elvárná, hogy a kiadó csinálja ezt, de ők nem nagyon adtak ki ilyen Mission Disney nevű dolgokat. Néhány modulfrissítésekor adtak ki hozzá ilyen hosszabb, rövidebb hadjáratokat. És akkor most gyakorlatilag ez
2: a két,
0: ez a két modernalon ez a két játékél tovább, is. tehát gyakorlatilag lehet, hogy még 2000 után, a flanker után egy-két ilyen elhaló repszín volt, de gyakorlatilag azt, amit komolynak lehet nevezni és fejleszteni, 2000-es évek óta ez a kettő jet szín van.
1: Viszont VR ügyükön, gépeken meg valamennyire visszatértez, ez, nem? Ha...
0: Hát a vr nak a nagy problémája az, hogy én nem. Vagy, lát... azok,
1: vagy azok nem akciószimulátorok, hanem inkább ilyen nézelődősek?
0: A DCS-Föld az VR támogatott, mm-hmm. és én azt egyébként ki is tudtam életemben egyetlen egyszer próbálni, de nem a full felbontás a hanem az egy mm-hmm. korábbi változaton. És nem volt túl magas a framerate, mert valami frissítése volt beállítva, de a DCS world a Las Vegas térképén, tehát ahol a full Las Vegas benne van, tehát magas épületek, hmm. minden. Azt ki tudtam próbálni, hogy egy helikopterrel is bohockodtam, meg a 25-össel maximál sebességen 900 km próbálta, így a stripen így végig húztam, megforgattam, hmm. Döbbenetes élmény. Tehát tényleg olyan, az embernek függőséget tudna okozni. A probléma az, hogy én úgy látszik abba a kategóriában sem, hogy én elkezdtem rosszul lenni, tehát én nem oh. viseltem jól ezt a, mm. hogy nem tudta értelmezni a fejem a mozgás, de csak maga az, hogy egy helybe álltam, illetve maga a 3D-s kabin körülött, ez annyira valóságos volt, hogy egy barátom ott ült mellettem, és elkezdtem magyarázni, hogy itt van mellettem, és Balázs, igen, mit mutogatsz, azt csak te látod? Ja.
2: Hát igen, egyébként nem véletlenül, hogy nem mindenkiből lett pilóta, és azért vr ban ez, 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 ez még jobban kijön. Hogy...
0: A VR egyébként abban a szempontból, akinél ez nem okoz ilyen tüneteket, azért jobb, mert a érzékelő technológia az már eléggé létezik, ez a trekályer. Csak mivel a monitorra kell nézned, hát az a kényelmet, hogy mozog a fejed, akkor ha nem állítod be jól a dead zone-t, meg a többit, akkor zavar, von. hogy remeg a kép, illetve az, hogy ha hátra akarsz nézni a gépben, tehát 150 fok környékére, akkor csak egy 30 fokig fordítod el a fejed, és nem igaz a... Mannyira, Meg hogy... hát vannak még arra mindenféle
1: megoldások, hogy így a... Tehát, hogy az nem VR, de de hogy a, a kép, amit látsz, azt így köréd, fölé alá ja, hát ezek a home, ezek a... home igen amiket építgetnek. Hát nem feléte a home, hanem a két az ilyen... Egy monitor, vi- két vi- monitor, r- több vi- r- monitor. Vi- r- nem tudom mi, ez bárokban látsz, vagy... Tehát am, amit otthonra nem fogsz megvenni, mert olyan drága, de mondjuk... Ilyen ha kivetítők. Barak... Ilyen kivetítők, igen. Amik a, most a Hyperzone-ban próbáltam egyet ilyet, a József körúton van, tudod, a uh-huh. és és ott... Ott így, így eléd, köréd vetít, egy ilyen. De nincs egy nagy... szemüveg, hanem az egész. Egy szemüveg egy ilyen nagy felületre vetít, de mégis az, azért inmenzív élménye megvan. és akkor... Igen, a... mert ahogy mozgatod a, a
0: fejed, azt látod, a... amerre lenni kell. Igen,
1: és jobbra, és akkor igen, azt látod, aminek ott lenni kell, és akkor röpködtem már, nem tudom, a Margit híd alatt fölött. És...
0: Hát ezt egyébként csak van. Budapest van... is benne van. Eben Budapest, igen. És igen. akkor
1: csak hát az is úgy volt, hogy jó, így, így Tokyo jó, jó pofa volt, meg így jó élmény volt. De otthonra ott nem kéne? És akkor egy tíz perc után, hogy na jó, Nézzük, hogy mit adnak még a tévében. Uh-huh. nézés
2: Még amiről nem beszéltünk, én pár konzolos dolgot megemlítek. Ugye volt a Tom Clancy-ből ez a hoax, ami már nem tudom, minek a rövidítése volt, de hangvezére? Nem, 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 az nem, az, 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 ja, az, az endgame volt. Nem, ez a hoax, ez egy ilyen futurisztikus, vadászgépes lövöldözős cucc ja, ja, volt. Ilyen, igen Ilyen nagyon Tom Clancy-s sztorival, ilyen 17 árulás meg 87 fordulat volt mindenfél órában. De én teljesen élveztem, mert az az, az én Tony Nem, nem. Nem tudom már mi volt. Valami borzalmas. Úgy látszik, szóval, szóval, hogy csak stök jó.
0: Hát, jó. Ugyanaz,
2: ugyanaz a szint.
1: Az a helyzet, hogy az eszem megyültött, és nem mondtam ki. Látod nekem? felső a a cenzor lelőtte.
2: Meg volt ez a Blazing Angels nevű ilyen világháborús, igen, igen. Ilyen, aminek a második része ilyen kémes, uh-huh. sztori volt ilyen, ilyen experimentális repülőkkel. Te
1: adtad kölcsön nekem, igen,
2: emlékszem. És abban is ilyen valódi városok voltak, és annak sem volt semmi közel a szimulátorhoz, csak én így kedveltem. Hát, ha,
1: már, ha már itt tartunk, akkor én hadd említsem meg a. aminek tényleg semmi köze a szimulátorhoz, de, de én nagyon-nagyon szerettem a Crimson Skies. szal Azt a,
2: a Golden axe fogalom. Nem a Crimson. <laughs> Nem vártam. A X
1: egy nagyon jó játék. Ha úgy veszük, szimulátor, egy ilyen egy barbár
2: csata Csatabár simulátor.
1: Csata, csata szóval a Crimson Skies 2003-os a, a első Xbox-ra. És egy ilyen full akció játék volt igazából, csak hát repülőkkel, meg ilyen külső nézetes nézetből
2: Igen. Hát jó, akkor... szerintem nagyjából átvettük, nem, hogy mi történt itt?
0: Hát még ami visszatért, a mondtam annak, hogy a 90-es években ezt a multi-crew, multi-spektrális ízét, hogy uh, szimulátort ezt a DCS World meghozta. De mert, az mit jelent, hogy alultankkal is játszanak? Igen, vagy? tehát ez egy olyan kiegészítő kombájnar, hogy már járműveket is lehet benne vezetni, meg mit tényom, rakétát indíthatsz az emberrel, ez de nincs. De ezt a is tudja. Hát ez körülbelül ilyen szinten van kidolgozva, de nem ez a fő vonás, hanem igazából, tehát már el lehet játszani a parancsnokot, hogy vannak ezek a földi c- célokat megjelölő emberkék, ezt is már csinálhatja ember, és lehet rádiózgatni. Tehát... Te ott mondjuk
2: három haveroddal tankkal kérgetitek egymást, és jön egy bombázó, és...
0: Amit ember vezet, és akkor haverod mondja, hogy épülőd sarkára ott jön, és akkor jön a bomba, és rásik fölülről. Tehát ezt így online lehet tolni. De aki tankban van, annak így nem sok sikerülmény lehet, nem? Valóban hogy... nem, hanem ezért úgy csinálják, hogy általában van egy szárazföldi parancsnok, lehet tudtam el ezt csinálni, hogy te csak a egységeket mozgatod. Tehát azok is hmm. így összefoglalj, és mondod, hogy foglaladd el azt mert mi a játékos dinamikus hadjárat nem készült, ezért webes felületen csináltak valami hasonlót, hogy a játékban lerepült eseményekből számol ez a webes felület valamit, és ennek megfelelően frissíti a térképet, készült uh-huh. valami ilyesmi dinamikus hadjárat jellegű hozzá az is.
2: Egyébként mondta a Battlefield, az is te van egy szimulátor pillanatokkal, De, hogy kiugrasz a repülőből, zuhanás közben lesz valakit, és a zuhanó repülőt be, utána beugrasz még. Tehát ez szerintem ez egy minden, napos. A World of Plains is ilyen. World of Warplains, igen. Vagy Warplains, igen.
0: Ez a World of sorozat egyébként abban a szempontból, ö, hát én nem mondanám, hogy azért olyan nagy fantasztikus erénye, de maga az összes léggarc, meg a háborúnak azért az a jellege, hogy ez egy tömeges valami. És egészen más dolog egy mesterséges intelligencia ellen idézőve bohóckodni, mert egy ponton túl egyébként nagyon hihető illúzió tudnak reálni az, hogy egyszerűen annyi változó van, hogy a játékos nem tudja mi zajlik körülötte, és ezáltal egész intelligensnek tűnik az, ami baromság is, mert nem tudom hogy mit csinál, csak úristen, ez itt van mellettem, biztos rám vadászik. Nem, csak ott repülte melletted véletlenül, de olyan, mintha. Igen. És ezek az online játékok azért elég jól visszaadják például, tehát a, a másik világháborús korszak ebből a szempontból szerencsésebb, mert nagyon kis légtérbe kisebb a gépek sebességet, csak gépuskával tüzeltek egymásra. Ha meg
2: nincsen ilyen, hogy horizont mögé lövő rakéta, meg ilyen be, trükkök, be, ugye?
0: Igen, hát mondjuk az olyan rakéta nem nagyon van, de azt jól látod, tehát, hogy sok embert össze lehet zárni kis helyre, és visszaadja azt a dinamikusságát, ami az igazi légi harcnak volt. Tehát például, uh-huh. amit az angiel csata idén, amikor jött a 100 német bombázó, meg ment a 30 vadászgép, ezt ma már vissza tudják adni, és maga az az élmény, ennyi mindenre kell figyelni, ennyi minden történik körülötted, a háború, káosza ezt baromi jól visszaadja, és maga az a szint, amit belő, irányítás modellezés szintjén, az tömegek számára elérhető és élevezhető. Igen.
2: Tehát és a, a két hetet, hogy vegyél egy újabb repülőt.
0: Hát körülbelül én ezen a ponton hagytam abba, de amit én kipróbáltam, nem a World of Warplanes, hanem volt valami másik cím. Hát World of Tanks is volt meg a World of Warcraft. Hajók. Az igen ez nem
2: World of Valami ships.
0: volt, hanem valami, már elfejtettem a címét. Ja, volt, igen, volt War Thunder volt még Az, ilyen. Az, annak is van, azt hiszem földi rész, annak a vadászgépes részét, még amikor 2013-an kipróbáltam, nem volt egy rossz élmény, tehát ö, voltak kis célpontok, tehát voltak járművek, voltak statikus célpontok és úgy Lényegében ez minden dinamikus hadjárat volt, mert szt az erőviszonyokat, hogy ki mit semmisített, meg, meg aztán pontokat ért is, hogy mm. mit csináltál. Tehát igazából olyan volt, hogyha egymás után repülte volna az ember, mint egy epizódikus rep- repülőgép szimulátor, egymás után repülődve a bevetéseket, csak hát itt a helyszínen mindig ugyanaz volt, mert az hát ez nincs végtelen számú térkép. De például az Ilkettős Sturmoviknak a forgott első szársőkészítője, és így működött, hogy az ilyen szemidinamikus hadjáratnak hívjuk, hogy egyes bevetéseket repültél egymás után, de azok az egyes bevetések, azok véletlen generáltak voltak. Tehát, hogy most éppen egy vasutat fogsz támadni, éppen egy harckocsú osztapat állítasz meg, jön ellenséges gép, nem ellenséges gép, tehát ez is egyfajta élettartam hosszabbító hatás volt a játéknak, hogy nem mindig ugyanaz legyen, de ne is te dolgozzál meg érte.
2: Mint a Skyrimban a random generált szarküldetések, hozzá három medvebört.
0: Hát, meg a banditák. Ez valóban egyébként egy idő után ö, ilyen volt. Ez volt az egyetlen egyébként második világ szimulátor, amivel húzamosabb ideig játszotta, mert arra emlékszem, hogy a ö, magyarok kamera egyébként eznek az volt különlegessége, hogy ö, keleti fronton játszódott, Sztálingrád környékén, ha jól emlékszem, meg valahol máshol is, hogy ö, magyar repülőgépek is voltak benne, magyar rádiózással, magyar hanggal. Ja. És én egy ideig er, er, azt hiszem, na, hát nem túl sok befedett bevetést, ugye repültem a magyarok, és meg a nyolcan bevetést a németek, és nekem körülbelül ennyi elég is volt a játékból, de ez egy elég különleges dolog. Tehát az 2000-es évek magyar nyelven támogatta a jelennyi, meg egy repülőgép szimulátor, tehát a legközelebbi eset, amire én erről tudok, az most volt a Steel Division 2, ez egy ilyen valós idei stratégia, és nem MOBA. Ja, hát meg like a Worms. Hogy abban is, ö- <laughs> ja... Szóval no, ebbe, a, a Steel Division 2-ben is a egységek magyar néve vannak benne, és mit, amikor ráklikálsz a nem peonra, hanem a gyalogosra, akkor azok ö, magyar nyelve mondják, hogy mit nem, támadás, meg igen, uram, nem uram.
1: Most így az adás végén két kérdésem lenne hozzád. Az egyik, hogy te foglalkozó foglalkozol civilben ha én, ez publikus?
0: Hát én gépészmérnökként végeztem a bm n és ilyen ha azt kéne mondanom, akkor ilyen ipari folyamat tervező mérnök vagyok, ha ez mond valamit. Han, persze. No, hát.
1: Persze. Ip- ipari folyamatokat tervezel.
0: Igen. Igen.
1: A másik pedig, hogy, hogy te játszol azért más fajta játékkal is, vagy?
0: vagy én igen, de ez már ilyen hullámzószerűen történik, mert nálam a, hogy mondjam, az eszközből cél lett. Tehát én egy, a Free Falcon fejlesztő csapatnak egy ideig tagja voltam, és magát a Falcon Széria egyes is készítettem elég szép nagy modokat, illetve a BMS csapatnak mondjuk úgy, hogy külsősre vagyok, tehát a legutolsó változatához annyi anyagot gerebírtem össze, meg állítottam nekik össze, hogy elég komoly változtatási lista az. Egy részét én csináltam egy az egybe, a változtatásokat, illetve azon vezérfonál mentén, amit fölvázoltam, hogy mondjuk hogy kéne kinézni az észak vagy Szovjetorosz rosz azt nagyjából megcsinálták. Ilyen szinten lett nálam, hogy mondjam, kicsit más a történet, mert onnantól fogva, hogy megismertem, hogy, hogy működik a játék, zavart, hogy tudtam benne, hogy mi az, ami hogy működik, és miért nem működik benne, és ez mindig megakadályozott benne, hogy játszak is.
2: És akkor ez a csapat, ez egy csomó ilyen, hogy úgy mondjam, elszánt és lelkes emberből áll, akik így... Elszállt.
0: Ha? Szó szerint igen. Hát aktív katonai pilótáktól kezdve vannak benne mindenféle emberek. Legtöbben nem fedjük föl egyébként az identitásokat, de azt tudom például, hogy a Free Falcon csapatnak az egyik kódere, az a Patriot Légvédelmi Rendszernek a egyik programozója volt anno 80-as években. Úristen, hogy Tehát, hiányozhat neki a igen, gondolom. Balhi. Ez mondjuk durva. Egyébként a legviccesebb az, hogy amennyire azért én látom, ez a BMS csapat, ez na- nagy részt ilyen franciákból áll, és egy franciákból álló csapat fejleszte egy olyan repülőgép szimulátort, ami egy amerikai gépet modellez.
2: Uh-huh. Sajátos. Hát figyelj, a lelkesek, és ezt tetszik nekik.
1: A lelkük rajta. Mi nem ítékezünk.
2: Mi nem ítélkezünk,
0: ez nem, nem MOBA. Így van. <laughs> Éreztem, ez a MOBA, az mindig lecsap. De figyelj, ha esetleg Megírhatom nekik, hogy fejlesztjék fel a játék RTS részét olyan részére, hogy lehessen mobázni is benne.
2: Hát, vagy, vagy, vagy egy ilyen. Vagy a <gül>
1: <gül> És a, a, te egyébként a legelső játékban, találkoztál, az is ilyen szimulátor volt?
0: Ö, Ever? vagy. Nem, nem, vagy, vagy azért a kezdted, mint. Nem, tehát az. Észre emlékszem, nagyon korány Fater mutogatta meg, hogy C64, de ez annyira egyben mosodik az, hogy én játékteremben láttam a Terminátor 2-nek az az lövöldözés dolgát, meg a Mortal Kombat-ot is talán. De kvarcjáték C64 PC, tehát. Konzolom soha nem volt. Na jó, van.
1: Én eljutottam oda, hogy nem szeretnék több <gül> betűjeles meg rövidítés hallani ma, Hokum. Úgyhogy fejezzük be. Jó. Akkor most letesszük ezt az adást. Landola! felvevő programban. Nem? Uff.
2: Ez már, ez már számalmas.
1: Ezek a legszorabb ilyen zsurnalizmusoktól, az uh. Alpesi alpesivalúta meg Ötkorikási játékok. Ezek a... Na, szóval nagyon szépen köszönjük, kedves Balázs, hogy itt voltál és uh, kiokosítottál minket harci repülőgép szimulátorokból.
2: Nem valami, feszes szárnyú. Merev
0: szárnyú.
1: Merev szárnyú, szárnyú repülőszimulátorokból. Igen. Merev, de várja, ez is, ja, de az is merev. Micsoda? De akkor mi az, ami nem merev szárnyú?
0: Helikopter, mert annak a szárnya forog. Ja.
1: Oh, az a szárnya. Mert... Igen. Hát ez nem szárny, az propeller, nem szóltak neked?
2: Nem tudtam, hogy ez a szárny, a
1: Mindig tanulok újat. Látjátok, már azért megérteljön. Azt tudtad, hogy a vonat az, az nem, nem kanyar, kanyarodik, hanem íven haladatolatmány, csak úgy mondom.
0: Szóval van mávos ismerősöd. A tolatmány is egy az, az,
1: az, az nincs, de rengeteg olvasó. Ja, értem. <gül> és a vulkán pedig nem füstöl, hanem hamufelhőt bocsát ki magából.
2: És mi az a gépfegyveres?
1: Az a gépkarabély, amire te gondolsz, az, az a kánegyvertes, az nem gépfegyver, az gépkarabé, jó? És légy szíves, ha elsütő billentyű szót használd a ravasz helyett, és a csőszájfék az meg nem tudom mi, de az is van.
0: Az, ami azt csinálja, hogyha megnézed a torkolatízed, akkor így négy felején, és az csökkenti a fegyvernek a hatását. Csős
1: igen, és aznak az, az van valami neve, és azt nem szabad használni.
0: Nem tudom. Az
2: a jó, hogy elfejtetted a parasz nevét. Én,
1: tetsz, igen, már csak cssős nekem az már
0: csak. Az csak az... azt hiszem, kézi fegyverekben annyira nem vagyok pró.
1: Igen, és világkörtes sincs, ezt most mondom. Nem, Izzó, nem Izzó és világító test, igen, ez a kettő pontosan. Na hát akkor már tanítottam már neked valamit. És ha itt tartunk, ugye nincs olyan, hogy, hogy melyik az a kifutó pálya? Mert hogy futópálya az a valójában, nem?
0: Valóban, ez engem is szakáltak, és én nem tudom ennyire nem érdekel. Meg,
1: meg a rakétát se kilövik, hanem indítják. Esetleg fellövik, de nem ki.
2: Ez egyébként pont. Minden. És hogyha egy ablakon belül állsz, akkor mi van? Sak és Matt, barátom.
1: <gül> akkor rossz <állok. gül> Na. Na jó, szóval uh, nem elnézést, hogy elvittem be a komoly taninányba ezt a szép témát.
2: De egyébként sokkal érdekesebb volt, mint vártam, mert én, én annyira nem vagyok szimulátorokban. Nekem pont volt érdekes. Ne? Arra
1: emlékszem, amikor egyszer behívtak minket a GameStar-hoz, hogy beszéljünk egy autószimulátorról? Igen, és. és az botrányba fulladt a adás elkezdtünk. És, Tehát, és melyik
0: szimulátor lett volna? Az nem tudom kellett, de
1: ami igen, és akkor Dead Rising 3-mal elkezdtünk játszani, és közben így beszéltük, hogy most itt a sofőr keresi nagyon az autót, és milyen életű ez a szimulátor, hogy nincs meg a sluszkulcs. Nincs meg a sluszkulcs, hát ott jönnek ilyen zombik, akik ilyen így próbálják elvenni a sluszkulcsot.
0: Hát, hogy elő kellett volna venni a német carmageddon abból a Bullies. zombik voltak hogy hajre.
2: A németben robotok voltak, az Ausztrában voltak zombik.
0: Igen, rosszul emlékeztem.
1: Na, Én hát akkor nézést. most a hagyjuk, vagy valamit te tudtál jobban.
2: <gül> igen, és sajnos ebben az adásban nem sokszor fordult elő.
1: <gül> Na, szóval igen, legközelebb mini, aztán vendéges, és nincs megállás. Sziasztok! Ja, vá- oh. Oh,
0: nem, nem, nem. A,
1: játszatok sokat, szálljatok magasra. Kapcsoljátok be az utánégetőt. Mentsetek felszállás és előtt. Mentsetek
0: felszállás előtt, igen. <gül> <gül> és, <gül> és a nagy textúra gyönyörű, jó?
1: A nagy <gül> textúra gyönyörű, igen. Pixel is. Pixel is tulajdonképpen. A, a voxel is. A nagy voxel. A nagy voxel, <gül> a nagy voxel gyönyörű. <gül> <gül> és uh, retro lendet. Csapassatok velünk Discordon. Hmm. Mit kell még mondani? iTunes-on öt csillagra értékeltek bennünket esetleg. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Köszönjük az adományokat és a segítséget támogatóinknak, különösen nekik Pumukli, andis 123-5-6, Basztiánok, Imra Delekoronia, Védó, conscript Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takkerbá, Flanker, Decisis Ficikens, Gabysmekkel is, Daev, Hardi, Tamás, szőrcsibálda Réten, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Gás Tibiúr, Titus, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Szaszamester, Geoff, Hollósi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Richard V., Sati, Nagyi, Melkor 78, Nyaú, Snakhizboly, Vitéz Miklós, Husti András, Vault 51 Gémer bár, Körmendi Zsolt, Péter, Valaki, Kviha, Jaga, Mazi, Kongfan, Tryman, Magyar Kristóf, TB 88, FT. Krit23, Invi, Kurucádám, Énzerkönyv a Videojátékos Kultúráért, Maz, Mr. Korli, Nagyula, Nagy Gergely B., Sakali, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagi úr, Dudi, Judgebred, Bred, Gergely, László, Kuruncigábor, Opat, Janibácsi, Dabrowski Ádám, Gévas, Stangszabolcs, Kákris, Alternisztom, Logan Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, C.P.T. Genyó, Amon, Révész Péter, Lavkoma, Makai, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Ellaslow, Q, Kevslo Huzer, Bál, Kovács Marcel, Gombos Márk, Valisz, Tomek G, Heckés Lángos, Edem, Szentri, Rudimester, Marosi József, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa Jani, Arzenik, Deadlock, Kövesi József, Csédani, Time Divarer, Hídnyugatra Podcast, Lavko Rúni, Makkos, Szabó Ferenc, Eszring, Selmeci Dávid, Csé, Xlábú, Kacur Zsolt, Kis és Bob.